0: Er hat's mir das vor zehn Jahren vorgelesen. Wäre so, um Gottes willen meins, Ich habe in der Schule Absichten sechsen kassiert, um mich von der Klasse präsentieren zu müssen. Ja. Weil das so schlimm für mich war. Ja. Heute stehe ich vor 130 Leuten und mache Online-Seminare, wo keine Ahnung sich 1200 Familien dazu anmelden. Ja. So, also.
1: Ja. Und kannst dir vorstellen, dass es noch weitergeht? Das ist größer ja, das Dass es eine Bühne ja, gibt. Ja. Mega.
0: Access-Arena. Ja. Ja, voll. Ne, ja. mega. Wir halten es auf jeden Fall im Auge. <lacht> Geil.
1: Herzlich Willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge darf ich Janik Heile begrüßen. Moin Hallo. Janik. Hi, Moin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich auch total. Und ja, wie wir uns kennengelernt haben und was so eine kurze gemeinsame Geschichte ist, darüber reden wir gleich. Wenn du magst, würde ich dich bitten, als erstes, dass du ein paar Worte zu dir selber sagst. Wer bist du? Wie alt bist du? Und mhm. was machst du gerade? Mhm.
0: Coole Frage. Wer bin ich? Ich glaube, auch wieder ja eine große Frage. Ich bin Sohn, ich bin Bruder, ich bin Kumpel, ich bin Partner. Äh, und äh, ja, wer, wer bin ich noch? Ich glaube, so ein verrückter Kerl, der Lust hat, so ein paar Dinge so anders zu machen, so ein bisschen. Ähm, mhm. Und mit einem Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist so Mobbing. Also ich helfe genau raus, aus Mobbing zu kommen. Und das mal auf eine andere, coole Art und Weise. Und äh, dass dieses Thema mal so einen anderen Anklang bekommt.
1: Und das machst du ja schon relativ lange. Also wie alt bist du jetzt? Ich bin 24. Ja. Wie lange ja. machst du das schon?
0: Ich habe mit Ende 17 angefangen, so, die ersten Social Media Videos zu drehen, aber ohne Intention, dass ja. daraus ein Beruf werden kann. Ne? Ein Business wird, ne? Ja, ja, voll. War dann
1: Zufall. Und heute, also heute beschäftigst du auch Mitarbeiter mhm. mit, deinem, mit deinem, Thema, mit deinem genau. Business. Wie viele, wie groß ist dein Team? Fünf, mit mir sechs. Ja, fast. Ja. Sechs Leute sind wir. Feste, also die bei dir fest im Team sind. Genau, also diese fest im Team sind. Auch externe dann irgendwie, die euch zuarbeiten. Ja, das auch.
0: Ja, ja genau. Dazu. Also, also das heißt, da, da kommen noch ein paar da dazu. Da kommen dann. ein paar dazu. Ja. Die das so ja, ist. nicht mehr eingezählt
1: sind. Du bist mittlerweile in Köln angekommen.
0: Angekommen und bald <lacht> wieder weg. Ja, <lacht> Ja, ich, okay, gehe den, äh, ich gehe wieder mit meiner Freundin am Bodensee.
1: Ah ja, okay. Zurück so, in da die her. Heimat.
0: Ja. Genau richtig.
1: Ja. Ja, über Heimat sprechen wir gleich auch noch ein bisschen. Aber Boah, bevor wir jetzt -hmm. tiefer eintauchen ich habe mich auch astrologisch mit dir auseinandergesetzt. Das ist ja mein durchaus astrologischer Podcast. Mhm. Und ich möchte gar nicht so viel bei uns im Team, heißt es immer astrologenesisch sprechen. Also ich will jetzt nicht zu viel in die Fachbegriffe reingehen, sondern einfach ähm, in die in die Themen reingehen, die du mitbringst. Also was dich ausmacht als Persönlichkeit, als Charakter.
0: Bin ich gespannt.
1: Da hab ich Da Genau, da habe ich ein Kurzprofil für dich erstellt und auch anhand deiner Daten, die du mir zur Verfügung gestellt hast, ein paar Fragen formuliert, die uns heute begleiten mhm. werden in dem Podcast die ich mal einstreue, aber in erster Linie geht es um deinen Lebensweg und auch um, um dein Business natürlich auch, aber auch wie bist du dahin gekommen oder wie sind deine Erfahrungen dahin gewesen, mhm. dass du das heute machst. Ich starte mal mit dem kurzen. Ja, voll gerne. Du bist eine Person, die für ihre analytische und detailorientierte Herangehensweise bekannt ist. Du zeigst eine beeindruckende Fähigkeit, methodisch und strukturiert vorzugehen, wobei Perfektion für dich eine, ein wichtiger Maßstab ist. Deine Neigung zu Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit macht dich zu einem zuverlässigen und verantwortungsbewussten Individuum. Gleichzeitig bringst du eine optimistische und abenteuerlustige Seite mit, die dich offen für neue Erfahrungen und Wissenserweiterungen macht. Deine Kommunikationsstärke und Vielseitigkeit ermöglichen es dir, effektiv zu netzwerken und komplexe Informationen verständlich zu vermitteln. Du scheust dich nicht vor Herausforderungen, und behältst dabei stets das große Ganze im Blick. Deine Fähigkeit, komplexe Probleme zu analysieren und zu lösen, gepaart mit deinem Durst nach Abenteuern und neuen Erfahrungen, machen dich zu einer faszinierenden Persönlichkeit, die sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld Inspiration und Motivation ausstrahlt. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob du genickt oder abgewogen hast zwischendurch. Also, gibt es davon was, was auf dich zutrifft, wo du dich drin wiederfindest? Gibt's das, wo du sagst, ja?
0: Das waren jetzt viele Informationen. Auf ja. einmal, was mir hängen geblieben ist, war auf jeden Fall dieser Part mit dem Perfektionismus.
1: Mhm. Es gibt du bist doppelte Jungfrau, ne? Also das darf ich, glaube ich, sagen. So, das
0: Krass. Okay. Kreiszeichen
1: Jungfrau, Aszendent ja. Jungfrau. Oh, wow. Na, das ist natürlich so. dann schon also einfach den hohen Anspruch, ja. Ordnung in Dinge zu bringen, die aus der Ordnung geraten sind, im engeren oder weiteren Sinne. Mhm. Mhm. Selber dann analytisch, also das heißt, na, erster Eindruck ist der Aszendent. Na, wie, wie nehmen Menschen dich wahr? Dass du also nicht direkt auf sie zuspringst vielleicht, sondern mhm. erstmal auch beobachtest oder Voll. dir anschaust, Voll. womit habe ich es zu tun? Und das Spannende ja. bei einem Doppelzeichen, also wenn sowohl der Aszendent der erste Eindruck als auch die wahre Kernpersönlichkeit identisch ist, ist ja das, was man bei dir auf dem ersten Blick vermutet, auch das, was man bekommt. Mhm. Dann würdest ja. du dem so voll, zustimmen, dass das voll, also voll. keine Überraschungen gibt bei dir, also wenn man dich kennenlernt, dass man sagt, man mag dich und dann ist das schön, dann wird es auch wahrscheinlich bestätigt werden. Und wenn jemand auch vielleicht mal sagt, du, mit dem komme ich nicht so gut klar, dann ist das auch okay. Voll. Weil man kann ja nur nicht mit jedem ja. Liebkind sein.
0: Nee, passt voll. Also
1: auf jeden Fall, das ist eine spannende, ne? und da kommt auch der Perfektionismus her. Das heißt also, einen hohen Anspruch an das, das, was du selber leistest, oder wenn du was machst, dann willst du es gut abliefern. Mhm. Der Anspruch, den du an dich stellst, stellst du durchaus auch an andere. Also das heißt, na, da würdest du auch erwarten, was du kannst. Und du würdest andersherum, aber auch nicht mehr von anderen erwarten, als du selber zu leisten imstande wärst. Würdest
0: du ja. dir das auch so Ja, Voll, keine, voll. Ja, Punkt.
1: <lacht> und hast du selber mit Astrologie zu tun auch?
0: Nee, Gar nicht
1: viel. Also Astrologie gar nicht so viel. Hm.
0: Themen, die auch, auch mit meiner Familie oder wo meine Eltern immer viel machen, ist so Jung Design dann, okay. ja, das auch. Ja, aber das ist ja ein Teil davon, das
1: fließt da rein. Aber das du selber gar nicht so, also du bist da nicht so tief drin in den Themen. Ich bin nicht so tief drin, mhm. richtig,
0: genau. Ich bin auch voll offen dafür, ich finde die Themen total interessant, ich finde mit Human Design auch interessant, ja. ich finde es total spannend, wenn da Leute mir oder meine Eltern dann gerade so erzählen oder wo wir dann das erstmal auf dieses Thema auch gestoßen sind, so ja, gewisse Gründe zu nennen. Das war, glaube ich, auch einmal kurz drin gestanden, so Thema Herausforderungen. Mhm. Ähm, ja, also man konnte mir sagen, so fast nicht auf die Herdplatte, die ist heiß, ich musste das machen. Ja. So. Und ähm, ja, das finde ich spannend.
1: Und bezieht ihr das mit ein in die Arbeit auch? Also wenn hm. ihr mit den Familien oder mit den Kindern arbeitet, ja. dann gebt ja. ihr doch Analytisches mit rein, dass ja. die sich besser verstehen, besser kennenlernen können. Ja. Super.
0: Genau, dann, ich weniger ja. und da ist dann mehr mein Dad dafür ja. da. Ähm, aber genau, ja, macht mir vieles. Dann für viele Familien immer so ein, ach deswegen. Ja,
1: Ja. also ich kenne das auch. Also ich ich bin damals bei der Astrologie hängen geblieben, sage ich mal. Da hat es richtig hm. eingerastet und Klick gemacht bei mir. Alexandra kennst du ja auch, mhm. ne? meine Frau, die ja. hat sowohl als auch gemacht. Also mhm. die ähm, hat dann parallel zur astrologischen Ausbildung, die Human Design Ausbildung, wie sie das gemacht hat oder immer macht, kann ich dir nicht sagen, was mhm. mega komplex ist. Ja, Human Design ist ja noch mehrschichtig also Astrologie ja. und ähm, Ginkis. Genau, Ginkis dabei, dann hast du Kabbalah mit drin und was haben wir dann noch? Ijing ne, ist da mit drin. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall noch noch umfangreicher mhm. und ähm, Alexandra guckt so ja dazu noch medial, spirituell, wenn man sich die Menschen an, also durchleuchtet die auch nochmal mit anderen Fähigkeiten. Und bei mir ist das einfach so, ich brauche die Daten, um was Konkretes vor mir liegen zu haben, um damit arbeiten mhm. zu können. Also ich würde dir jetzt nicht auf den Kopf irgendwas zusagen wollen, mhm. wenn ich nicht irgendwas von dir hätte. Und das, das hilft mir sehr. Und ich arbeite jetzt nicht so explizit in der Thematik wie du, mhm. aber ich habe auch schon viele... Elternpaare da sitzen gehabt, wo ich dann für das Kind ihn die Analyse gelesen habe. Und es ist spannend, was rauskommt einfach. Also auch für die hilfreich, ne? welche Art der Schule wäre für das Kind besser. Also es ist eher die klassische Schulform oder eher eine freiere Schule. Also braucht das Kind eher Führung im Sinne von an die Hand genommen werden, braucht es viel Freiheit, braucht es Rückzugsmöglichkeiten. Und wenn man das ähm, weiß von seinem Kind, glaube ich, ne? es geht ja nicht darum, das Kind zu pushen in irgendwas, was man gerne in ihm sehen würde, sondern eher in der Persönlichkeit zu unterstützen, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und daher kann ich mir vorstellen, dass es das bei euch auch enorm viel ausmacht. Allein
0: zu verstehen, ja weißt du, so viele jetzt, wenn man uns gerade mal das Thema Mobbing hernimmt, ja. fragen sich ja auch so viele Kinder, warum ich? Ja. Was ist an mir falsch? Was stimmt mit mir nicht? Je nachdem, wie lange sich dieses Thema halt natürlich auch irgendwie so, ja, wiedergibt, dann denken halt auch dann viele Eltern, ja, was stimmt da nicht? Mhm. Dann gehen sie zu Psychologen und suchen dann da irgendwo die Antworten und suchen ja lediglich nach den Fehlern, mhm. was stimmt mit dem Kind nicht, dass das keine Freunde findet. Ja. Und dann ist das immer mal wieder sehr faszinierend, wenn man dann beispielsweise herausfindet, hey, der braucht ein anderes Umfeld oder sie braucht ein anderes Umfeld. Ja. Man braucht andere Vorgehensweisen, andere Sprachen, die man vielleicht benutzen darf, andere Wörter, die einen ganz essentiellen ja, Wert vielleicht haben in dem Leben des Kindes, was man selber vielleicht gar nicht so als wichtig wahrnimmt.
1: Aber, also jetzt ist das eine, zu verstehen, was bräuchte das Kind? Mhm. Hast du denn auch so gute Connections, dass du weißt, wo kann das Kind sich hinwenden oder die Eltern? Also, wo wäre es dann gut aufgehoben, diese Vermittlerrolle zu sagen? Man findet raus, was dem Kind gut tun würde, also was für eine Art Umfeld. Bist du da auch mit Schulen connected oder vernetzt? Oder ist das dann eher, dass du Hilfestellung an die Hand gibst, dass sie dann anhand dessen gezielter suchen können,
0: ja, genau. wo, sie,
1: wo sie ihr Kind hin Hingeben oder versetzen, teilweise auch.
0: Zum Beispiel, ja. ich glaube, ich bin einfach ein großer Fan, weil ich selber durch habe, zehn Jahre lang Thema Mobbing, also von Grundschule bis Ende meiner Schulzeit. Ja. Und deswegen glaube ich, bin ich sehr feinfühlig mittlerweile und auch empathisch, gefühlsmäßig rangehen zu können und auch so zu wissen, so gar, ich will mir gar nicht die Position rausnehmen, so zu sagen, hey, ich weiß, was du gerade brauchst, sondern ich, ich weiß eher, hey, da gibt es was, was cool ist. Lass uns mal verschiedene Perspektiven angehen. Dann bin ich ein Fan davon, den Kids so diese Eigenermächtigung eigentlich wieder zurückzugeben. Dass natürlich auch vielleicht du den äußeren Umständen gerade nicht beeinflussen kannst, weil aus was für Gründen auch immer kannst du gerade nicht umziehen mit deiner Familie oder was auch immer. Und dann ist es vielleicht gerade die Schule. Mhm. Wie kann ein Kind sich trotzdem innerlich so stark aufstellen, dass um, auch wenn diese äußerlichen Umstände da sind, es sich trotzdem wohlfühlt, gut fühlt und dieses Gefühl des Glücks einfach mal wieder spüren kann. Mhm ja, dann ist das für mich eigentlich nichts anderes wie, wie das Kids oder auch natürlich Eltern irgendwie ein Training machen, um da eigentlich wieder an die
1: Kernessenz ranzukommen. Magst du da ein bisschen mehr zu sagen, wie du arbeitest oder wie ihr arbeitet im Team? Ja. Also ist das eher Einzelbetreuung, One-to-One? -one? Ist das Familie und Kind? Ist es Eltern ohne Kind? Sind es Gruppen? Ist es so Gruppen. cool als auch? Also alles ja, also also ist. Ein, mal gerne, ist was ihr macht. Und
0: genau, ist ja vielleicht auch ja total spannend, damit das irgendwie Sinn ergibt zu den Sachen, die ich vielleicht noch sagen werde, weiß ich nicht. Ähm. Aber genau, es sind immer Gruppen, wir haben immer so ungefähr 15 bis 20 Familien immer in einer Gruppe, die gemeinsam starten und gemeinsam enden. Die gehen zum Beispiel drei Monate und in der Zeit erfahren die Kids halt all das. Beispielsweise jetzt einfach gesagt, kurz zu halten, Persönlichkeitsentwicklung zu erfahren, mhm. Selbstbewusstsein zu erfahren. Und das halt, ich glaube, was halt da so der Knackpunkt ist, du machst das nicht alleine, sondern du machst das mit 15 anderen Kids, die gerade alle in deinem Alter sind. Das ist schon, also ist es ist schon ja. gegeben,
1: dass es dann so eine homogene Gruppe ja, genau. ist. Genau, wir
0: haben immer so ein Durchschnittsalter von so zwölf Jahren ungefähr, mhm. so von zehn bis 13, 14 ist immer so der Range, die wir da haben. Und so erfahren die halt das. Und das ist so immer dieser Knackpunkt, den Kids diese Erfahrung schenken zu können. Was heißt es denn, mich selbst zu verwirklichen? Was heißt es, für mich selbst loszugehen? für mich selbst wieder zu erkennen, hey, ich bin großartig, so mhm. sein Licht so wieder rauszubringen, so auf einmal in, in das Training online reinzukommen und dann hat man einen Strahl im Gesicht und alle wundern sich, warum lacht der heute, was ist los? Mhm. Und Dann fragen die den, hey, was ist denn passiert? Und dann sagen die, ja, die ersten Techniken haben irgendwie funktioniert und die entdecken und erleben sich wieder selber und die Eltern haben eigentlich am Ende immer nur das Gefühl, boah, ich habe mein Kind wieder
1: zurück. Und hast du da ein Schulungszentrum, also trefft ihr euch in einem großen Raum, es sind dann eine Menge Menschen, also ich sag mal 15 mal drei Minimum oder zwei bis 3, also je nachdem. Ob wir machen alles seid. online? Alles online.
0: Alles online. Von der ersten ja.
1: Begegnung, das heißt die Menschen ja. treffen, also die Teilnehmenden treffen sich persönlich nicht, sondern online. Ja, wir haben dann immer einen
0: Abschlusspraxistag, da kommen alle zusammen. Ah, so, ja. Wir hatten jetzt auch am Bodensee erst äh, Anfang September, da waren 130 Leute. So hatten wir dann in eine große Location das und dann sind dann krass, einfach ja. so die Gruppen zusammengekommen. Die Kinder sind zusammengekommen, die haben sich alle in Arm genommen, umarmt. Und Du ja. hattest nicht das Gefühl, da sind gerade Problemkinder in Anführungszeichen, die mit Mobbing zu tun hatten, mal alle miteinander connected haben. Auch wenn man sich aus unterschiedlichen Gruppen nicht kannte. Ja, Weil so, da sind ja ganz viele Gruppen zusammengekommen.
1: Und die kommen aus ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus? In, also ist das Österreich. Deutschsprachiger genau, Raum, das ja, schon. Deutschsprachiger ja. Raum ja.
0: aus Schweiz. Einer aus unserem Team, die wohnt in Tarifa, die ist dann extra hergeflogen. <lacht> Also das war die weiteste Anreise. Ja.
1: ja, das war ganz cool. Wie, wie kommen die an dich oder wie kommt ihr an die? Also wie finden die dich und wie findet dann so ein, gibt es eine Vorauswahl? Muss man sich ja. bewerben inzwischen, um angenommen zu werden bei dir für Programme? Das ist sehr offen.
0: Das ist sehr offen. Also bewerben, ja klar, kommt natürlich halt immer darauf an, wie kurzfristig das ist. Wir haben jetzt teilweise schon Bewerbung natürlich auch fürs nächste Jahr am Laufen. Wir haben schon die, die nächsten Gruppen, die da wieder entstehen. Aber eigentlich im, im, ersten Moment auch natürlich online durch Online-Seminare, was ich da auch mache. Ich mache hm. online Familienseminare, wo ich die Familienweise in meine Themenwelt mit reinbringe, weil am Ende ich rede nicht einfach nur über das Thema Mobbing und kletter auf. Sondern ich glaube, ich mache das auf eine sehr coole Art und Weise, würde ich sagen. Mhm. Auf eine sehr äh, informative und äh, entertainerhafte Art und Weise. Also ist das, das
1: interaktiv oder eher ein Webinar vom Vortrag? Das, oder dürfen ja, genau, die Fragen dann, stellen, da sind die aktiv in genau dem also
0: Chat, hm? da, da sind die dann auch voll aktiv dabei. Und da sage ich auch alle, jetzt gibt man den Kids eure Tastatur und dann dürfen die mal kurz reinschreiben. Dann ist das wirklich so ein halt ein Erlebnis. So ein Erlebnis mal so zwei Stunden an einem Sonntagmorgen
1: und sitzen die alle an einem Rechner ist das sehr unterschiedlich ja. hat jeder eher seinen Raum also Mama für sich Papa ja, ja. für sich Kind für sich Mama Mama ja. Papa, Papa Papa also auch das wird ja wahrscheinlich alles
0: klar aber so, so wie ich es kenne ähm, die haben dann es ist ja weil die Seminare meistens mal am Sonntagmorgen online stattfinden dann haben die da ihren Laptop irgendwie auf dem Sofa manche verbinden den mit dem Fernseher mhm. Dann wird das Frühstück vielleicht davor gepackt, die haben das Begleitskript dazu ausgedruckt daneben dran. Das Kind hat erstmal am Anfang natürlich gar keinen Bock drauf, ist ja ganz klar. <lacht> ja. Dann steht da so ein verrückter 24-Jähriger, der vor der Kamera rumhüpft und über so ein schmerzhaftes Thema erzählt. Ja. Und auf einmal das Kind so, oh, der versteht mich. Ja. So, also das größte Feedback immer nach solchen Sachen ist so: Boah, mein Kind hat ganz viel genickt. Mhm. Das ist, glaube ich, schön zu sehen.
1: Ja. Und wenn du wenn du mal merkst. Das wird ja auch, denke ich, vorkommen. Das ist jetzt vielleicht doch ein interfamiliäres Problem oder Ausgangspunkt. Unterstützt ihr da auch? Also geht ihr da auch in die Familien rein?
0: Hm, meinst du jetzt, wenn mit Eltern gibt, Kann getrennt, ja auch sein, dass oder? mit Eltern,
1: dass das wirklich die Ursache, eher im Elternhaus zu suchen ist. Hm, ja, auch. Dass das Kind unsicher ist. Tatsächlich, klar. Unterstützt also ganz ihr da auch? Also könnt ja, ihr den Eltern Hilfestellung
0: geben? Ja, also klar, wir machen ja auch eltern Also Oder die sogar ein bisschen
1: ja. also so herausgelöst aus der Gruppe dann individuell betreuen.
0: Genau, also das sowieso. Also glaub ich wichtig ist immer so, die Kids, die wir auch in den Online-Trainings machen, die Kids sind für sich alleine. Also da sind keine Eltern oder so mit dabei. Mhm. Das ist wirklich ein reiner Kids-Gruppen-Online-Call zum Beispiel. Da ist immer so Erwachsene verboten, außer ich. Mhm. Und das Gleiche gibt's aber natürlich auch für die Eltern. Also die mhm. Eltern werden auch mitgenommen auf die Reise. Ohne Kinder dann. Ja, ohne mhm. Kinder. Da kommen dann die Eltern zusammen. Da ist dann ein Kinderverbot da. Und da, ja, ist echt spannend, weil total viele, die auch bei uns sind, irgendwelche Erfahrungen zum Beispiel mit Thema Mobbing hatten. Die hatten, Elternteile auch. Die Elternteile. Ja. Oder so in diesem Mitleiden drin sind. Mhm. Weil sie halt so empathisch sind, weil ja. sie das so sehen können. Und da kommt ein trauriges Kind nach Hause und die, die Eltern sind gefühlt davon schon total fertig. Ja. Und das kann ein Kind natürlich nicht gebrauchen, weil wenn natürlich ein Kind von der Schule nach Hause kommt, Thema Mobbing gerade, ja, darunter leidet und sieht Mama oder Papa, so die, die sind gerade selber total fertig, wissen nicht, was sie mir sagen sollen. Ja, wie soll ich dann als ein Zwölf-, Elfjähriger wissen, was ich machen soll? Baut das auch Druck auf oder Stress, ne? Ach, kann voll. ich mir auch vorstellen, ja. Und dann wollen Kids natürlich, und dann wundern sich viele Familien, ja, warum erzählt mir mein Kind nicht mehr so viel? Ja, weil die Mama und Papa nicht ja, irgendwie belasten wollen. Ja, Ja, und das ja, ist echt verstehe, spannend, ne? war, was, was halt Eltern so ein Spiegel sind. Also ich bin selber noch kein Elternteil. Mhm. Ich will mir auch gar nicht rausnehmen zu wollen, den Eltern irgendwie sagen, was sie an der Erziehung machen sollen oder so. Ich mag den immer nur gerne diese Kids-Perspektive mitgeben. Ja. Weil ich da halt immer sehr nah dran bin, immer nah Feedback von denen bekommen natürlich das selber durchlebt habe und weiß, ja, wie sich das anfühlt, wenn eine Mama auch gerade nicht weiß, ja, keine Ahnung, was soll man denn noch machen, irgendwann dann mal zu dir sagt und du so, ja, keine Ahnung, ich bin 13, wo soll ich wissen, was wir machen sollen? So, Pubertät ja. kommt dann noch dazu das ja, ja. ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja.
1: Aber ja. Die Stimme wird ein bisschen schriller, dann. Das ist schon. Wie, wie macht ihr das auch? Ähm geschlechtsspezifisch, also dass sie sagt, wir machen mal eine, eine Väterrunde oder eine Mütterrunde oder auch eine diverse Runde, also das ist ja auch alles, aber gibt es mhm. das auch? Also weil Ich könnte mir ja. auch vorstellen, weil ich selber Vater bin, mhm. dass ich anders auf unsere Kinder gucke oder geguckt ja. habe als Alexandra in dem Fall. Ja. Äh, wir ja. merken es bei uns in der Arbeit, dass Frauen deutlich offener sind als Männer. Also es ist nach wie vor so, was, was den Same. Kundenkreis ja. angeht dass also deutlich, äh, Frauen deutlich schneller Hilfe in Anspruch nehmen oder auf uns zukommen mhm. und etwas buchen. Der Mann dann im Schlepptau, meine Frau hat gesagt und es, sie fühlen sich dann ja auch wohl so. und finden sich. Ist das bei euch auch so? Also ne, ich wüsste auch nicht, warum es nicht so sein sollte, aber geht ihr da auch spezifisch drauf ein, im dann eher im Miteinander, also dass beide dann zusammen drin sind, oder gibt es auch diese mhm. Ja, bei Zoom heißt es Breakout Sessions. Genau. Also gibt es die Möglichkeit auch, dass die Männer mal für sich oder die Frauen mal für sich so ihre Themen nennen können. Was ja auch sehr hilfreich sein kann. Wiederum ähnlich, wie es für die Kinder ist. Mm. Da sind auch andere, denen es so geht wie mir. Mm. Dass auch ein Vater sagt, ich bin verzweifelt, weil ich stelle mm. mich total in Frage. Ich bin die ganze Zeit unterwegs oder mm. habe gerade keinen Job und sitze die ganze Zeit zu Hause, bin aber auch überfordert. Also von bis wird ja alles. Also ich kann mir das ja. Leben einfach nur ja, voll. mega herausfordernd vorstellen, dass da alles dabei ist.
0: Ja. Ja, das Dass stimmt du jetzt voll. nicht
1: nur die okay. glückliche Familie hast ne, aus der Werbung, sondern dass da wirklich ähm, kreuz und quer durch durch alle Ebenen und durch alle Konstellationen alles irgendwie mit dabei ist.
0: Alle Kanne, ja und das ist total spannend, was was wirklich abgeht, weil viele checken dann erstmal, es geht gerade gar nicht darum, also viele kommen ja ins Training, weil sie wollen, dass es dem Kind besser geht, ja. merken dann aber ganz schnell, oh, ich darf mal auf mich gucken, also mhm. lang ich dauernd nur auf mein Kind schaue, ich vergleiche das immer total gerne wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken. Ja. Da wird dir ja auch gesagt, zieh dir erst zuerst, zuerst die Sauerstoffmaske auf, weil sonst kannst du niemandem helfen. Ja. Sonst machst du niemanden damit einen Gefallen, wenn Oder du versuchst, ja. deinem Kind zu machen. Währenddessen wirst du unmächtig irgendwie, weil du zu lange für dich selbst gebraucht hast. Und ja. dann äh, hat niemand was davon. Und deswegen Richtig. ist das eine total spannende Erkenntnis, die ganz viele Eltern dann sehr schnell erfahren. Weil sie merken, oh, ich darf gerade auch erstmal eigene Themen bearbeiten und dass das okay ist. So viele sind auch wieder hier dann auch zum Thema Selbstwert oder so. Viele sind sich dann im ersten Moment gar nicht so wert, sich selbst diesen Raum dafür zu nehmen, weil es ja immer ums Kind geht. Ja. Oftmals. Und dann aber zu erkennen, was glaube ich, eine ja, irgendwo von loslassen und wieder neu zugreifen irgendwie so ist. Zu so erkennen, so, okay, ich fange jetzt für mich wirklich an, auch meine eigene Trigger anzugehen. Das bekommen ja die Kids mit. Das spüren die ja, wenn, keine Ahnung, Mama, Papa am Montagabend irgendwie an so einem Online-Call da sind und dann irgendwie die nächste Woche irgendwas anders auf einmal machen, ja. da spüren die ja vor allem, weil die ja eh nochmal ganz anders feinfühliger unterwegs sind. Aber auch zu der Frage, klar, mit Eltern ähm, oder Väter getrennt, so intensiv machen wir das in den ersten, also ja, zum Beispiel im ersten Training, wo es darum geht, dass die raus aus Mobbing kommen, nicht. Es hm. dann eher mehr wirklich in den Folgeprogrammen, dass wir dann dafür sorgen. Es gibt auch, es gibt aufbauende ja, Programme. Es gibt aufbauende Programme, die dann wirklich mehr einfach für die innere Stabilität dann da sind, um die Themen einfach gut zu verankern. Das ist dann eine längere Betreuung noch, um dem einfach nochmal so Sicherheit zu gewährleisten.
1: Auch in der Familie oder dürften da auch, ja. oder können sich da Einzelpersonen aus der Familie an euch wenden? Nee, das wenn dann jetzt, auch wenn jetzt ja. ich bleibe mal beim Vaterbild mhm. einfach. ja wenn jetzt ein Vater sagt, du, ich fühle mich bei euch wohl, ne? Also, ihr habt mir da sehr geholfen, ne? im ersten, ersten Lehrgang oder im ersten Kurs, was kann ich denn noch mehr tun? Also habt ihr da für die dann auch individuell was im Angebot? oder?
0: Also individuell jein oder auch halt eine Gruppe. Genau. Aber schon, also
1: es ja. gibt schon auch, dass die dann auch als Einzelperson ja. aus der Familie an einem Angebot teilnehmen können.
0: Richtig, also wir hatten auch eine Mama, die dann gesagt hat, hey, das, das dem Kind, dem geht's es gerade dann so gut nach den ersten drei Monaten, das, das braucht gerade oder will es gerade gar nicht. Mhm. Die Mama wollte aber weitermachen. Ja. So Und das klar ist dann auch immer sehr individuell, wie die das dann für sich gestalten wollen. In den meisten Fällen gehen aber alle Familien dann mit. Mhm. Und dann macht das Kind weiter, weil die auf einmal den Spaß und die Freude an der Persönlichkeitsentwicklung dann jetzt mal klassisch gesagt finden. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen wieder eine Gruppe, die zu Ende war. So die Kids, die weinen am Ende. Weil es oh, zu Ende ist. Weil es zu Ende ist mhm. und das muss man sich mal her herholen, wie krass das ist, da kommen Kids zusammen, die am Anfang keine, ja, keine Lust mhm. irgendwie indirekt haben, weil das ein schmerzvolles Thema ist. Ja. Und am Ende sind da zwölfjährige, 15 Stück, die alle wein und traurig sind, dass mhm. der letzte Call heute ist, mhm. weil sie zu einer Gruppe geworden sind, zu einer Community geworden sind und die halt erkannt haben, was es bedeutet, solche Themen anzugehen, solche Lebensherausforderungen zu meistern und das halt mit einem echt
1: geilen Umfeld. Ja.
0: Das, das krieg ich jetzt Aber ist jetzt. <lacht> es
1: ist schön, wenn man das, wenn man ja. dazu beitragen kann, das, ist, das kennen wir auch aus aus Seminaren, Alexander macht viele Ausbildungsgruppen. Ne? Das ist dann auch, also mhm. fühlt sich am Anfang immer an, so wie dieser berühmte Berg. Und wenn man dann so Bergfest hat, so man ist so am, am Mittelpunkt schon dann, dass die Leute merken, mhm. oh, jetzt sind es nur noch X Tage, dass jeder Tag immer zelebriert oh, ja, wird am Ende so Gott. Und, ne? Und das ist also bei uns heißt es viel auch, ne? weil das Thema Familie für viele ist das, was wir bei Herzkanal machen, auch. Ich werde jetzt nicht sagen, eine Ersatzfamilie, aber es ist eine Art spirituelle Familie. Mhm. sie mhm. kommen gerne her und auch gerne wieder her. Und, ist also, daher, das es nicht nur den Kindern vorbehalten, sich in einer Gemeinschaft wohlzufühlen und so wohlzufühlen, dass sie einfach sagen, oh, es mhm. schmerzt, dass es jetzt vorbei ist, dass unsere, die Konstellation werden wir in der gleichen Form wahrscheinlich nicht wieder erleben. Es war eine besondere Konstellation, weil jede Konstellation ist besonders und, weil jeder Mensch ist besonders. Dann können wir jetzt auch wieder ins Philosophische oder ins Astrologische einsteigen, wie viel da drin steckt. Aber es ist schön, solche Erfahrungen.
0: Ja, voll. Wir hatten jetzt letztes Wochenende, waren wir in Warburg, das ist bei Kassel in der Nähe. Ja. Da waren wir auf so einem Kirchberghof. Also haben wir so ein komplettes Hofgelände gemietet, sind wir mit dem, eben mit aus so, unserem so Inner Circle da hingegangen. Und das war jetzt dann wie so ein Hüttenfeeling, so, so Jugendherberge-mäßig, mhm. so richtig geiles Hofgelände. Und das war dann auch so, Da hatten das war so richtig idyllisch, altmodisch. Da hast du so ein Feuer in so einer Scheune und dann saßen dann die Felder drumherum und haben über ihre Gefühle geredet. Ja. Die Kinder haben dran in der Sporthalle gespielt und die Mamis saßen in ihrem Kreis und haben auch über Sachen geredet und, hatten und haben einen Meditationscircle aufgebaut, so nebenbei.
1: Na, jetzt bist du zwar so. noch jung, ja. aber... Machst das schon relativ lange, also ja. ne, verhältnismäßig ja. lange. Ja. Merkst du eine Veränderung in der Offenheit, in der Zugewandtheit, dass sich Erwachsene mehr für die Themen interessieren, dass sie sich schneller öffnen? Oder hast du die gleiche Thematik am Anfang, Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, wie noch vor vier, fünf, vielleicht
0: sechs Jahren? Nee, auf jeden Fall. Also viel, also gerade ich, ich mache halt viel online im ersten mhm. Schritt. So. Deswegen ist das auf jeden Fall, was ich merke, wo Familien oder die Erwachsenen viel offener geworden sind, weil sie, glaube ich, ja viele gerade weggehen von, oder man da irgendwo so diesen Grad finden darf, auch Social Media oder allem, so wie sehr kann es mich zerstören, mhm. wie sehr ist es aber förderlich für mich und zwar halt dann diese Sachen halt effektiv zu nutzen, sowas wie dann eben Zoom oder online vorm Laptop zocken, um so ein Training zu machen, Klar, ich habe eine Bildschirmzeit irgendwo, aber was kann ich davon mitnehmen? Wie kann ich diese Werkzeuge, diese Tools nutzen? Ich, da sind total viele offen geworden. Also das ist was, was ich mega wahrnehme. So diese Online-Trainingsmäßig, wie so Homeschooling. Wir hatten es vorher kurz mhm. in so einem Gespräch. Ja, so. Ja. so, dass selbst so eine Krise irgendwie was so hervorbringen kann an neuen Möglichkeiten wieder. Und ähm, das war ja irgendwo auch ein großes Geschenk, war für viele Familien war das dann so, okay, jetzt setzen wir uns damit halt auseinander. Wie können wir das für uns nutzen? Jetzt können wir vielleicht nicht mehr weggucken oder die Sachen vermeiden. ja und Jetzt dürfen wir überlegen, wie können wir das jetzt für uns als Familie integrieren und benutzen? Jetzt beispielsweise wie ein Laptop und Zoom. Ja. ja,
1: habe ich auch. ne Ich habe jetzt ja in letzter Zeit mehrere Gespräche, Podcasts geführt und das Thema kam auch auf, dass das, wenn man auch uns Erwachsenen verbindet, das aber die Corona-Zeit ja global stattgefunden hat. Mhm. Also alle Kinder dieser Generation, die das erlebt haben, haben dadurch auch irgendwas, womit sie connecten können, ne? also mhm. international mit anderen Kindern. Und also das ist das eine. Und zum anderen wirklich, also es war eine Krise, keine Frage, aber es hat, was so die technische Entwicklung angeht, und ich glaube, das ist ja durch die gesamte Bandbreite hindurch auch enorme Zwanghaft aber eine Bereitschaft gebracht, dass Menschen sich sehr viel mehr mit den Rechnern auseinandergesetzt haben oder mit der mhm. Technik auseinandergesetzt haben, weil es keine Möglichkeit gab, sich persönlich zu begegnen. Was aber auf der anderen Seite heute der Nutzen daraus ist, dass halt die Bereitschaft viel mehr da ist, sich vor den Rechner zu setzen und auch verstanden zu haben. Es ist natürlich schön, wenn wir zwei hier zusammen in einem Beide. Raum sitzen. Es ist eine ja. besondere Atmosphäre. Mhm. aber man kann auch eine schöne Atmosphäre haben, wenn man sich über einen Rechner gegenübersetzt. Ja. Und auch da, ich mache es selber nicht, aber Alexander macht Energiearbeit über einen Rechner auch. Also mhm. Es funktioniert alles. Mhm. Und dann macht es ja, wenn man sich einlassen kann, ob das jetzt in einem Raum Energien fließen oder man sich im Rechner, die Energien fließen ja nicht durch den Rechner, sondern dann auch durchs morphogenetische Feld und alles. Also das finde ich faszinierend und das ist ja einfach echt ein, ein Segen aus der Zeit, die wir erlebt haben, so schwierig wie sie war, dass wir da jetzt mit einem Nutzen rausgegangen sind, dass wir sehr viel schneller mit einem Zoom oder mit einem Online-Angebot starten können, mhm. weil die Leute, wenn sie vom Rechner sitzen, bereit sind.
0: Ja. Ja, wo wir früher genau. ja wirklich
1: immer, du kennst es ja auch noch so, ja, klar. die Klassiker, die jetzt in Corona immer auf die Schippe genommen wurden, die hatten wir ja vorher schon, du hast ja auch vorher schon online gearbeitet, wir auch, mhm. dass du fünf bis zehn Minuten gebraucht hast, bis die Leute parat waren, dass du am Rechner mit denen reden konntest, das Ton an war, dass die Kamera auf ihn war, dass sie irgendwas an Lichtquelle klar. hatten, nicht das Fenster mit Sonnenschein hinter sich, dass du <lacht> sie gar nicht mehr gesehen hast, also all die Klassiker, die dabei waren, dass das heute ist, du, du, hast einen vereinbarten Termin. Die Leute sind überwiegend pünktlich da. Mhm. Auch da finde ich die, die Disziplin hat sich verbessert in den letzten Jahren, zu früher wohl gar nicht erschienen wurde oder halt so ja ne, ein paar Minuten später. Und die Leute sind bereit. Und das finde ich ist ein das ist schon ein Segen aus der Zeit.
0: Ich habe immer so ein Bild in meinem Kopf von, von so einer Familie. Wo die Mama das noch nicht so hinkriegt, so mit Zoom, so irgendwie jedes Mal. Da kommt dann immer die 13-jährige Tochter, macht beep piep, piep, iPad, gib mal her, Mama, ba, 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 bam, hier guck, jetzt bist du beim Janik im Call. Ja. Super. Ja. So, genial.
1: sehr, ja. sehr stark. Ich habe noch ein paar Sachen, astrologisch, wenn du magst hm, oder wenn ich darf. Damit.
0: Ja, gerne. Nur so ein
1: Knackpunkt auch aus dem, also es gibt ja immer verschiedene Betrachtungsweisen. Also ein Knackpunkt aus deinem astrologischen Bild, darf ich den nennen? Ja, bitte. Ich bin <lacht> neugierig. Dein starker Hang zur Detailorientierung und Perfektion könnte dich dazu bringen, dich in Kleinigkeiten zu verlieren und somit das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Deine Neigung zu übermäßiger Selbstkritik und das Streben nach Unfehlbarkeit könnten zu unnötigem Stress und der Vernachlässigung deiner persönlichen Bedürfnisse fühlen. Kennst du das? Also ja. dass du dann eher sagst, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, noch nicht gut genug, noch mal ein bisschen nachbessern und irgendwann denkst du, oh, ja eigentlich mhm. schon um paar Stunden Zeit gewesen, mich mal irgendwie ein bisschen auszuruhen oder hinzulegen.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine große Challenge, mhm. die ich auch erkannt habe, dass ich so die, diesen Part hatte. Das war dieses Jahr für mich so so meine meine Intention oder so also meine Challenge, die ich mir gesetzt habe, mit mehr Freude und Leichtigkeit mich in diese Themen reinzubegeben, weil warum kommt dann dieses Gefühl des Stress oder so hoch? Wie du, was hast du gerade gemacht, auf die Zeit geguckt? Mhm. So, und äh, ich habe mich immer zurückgeändert, wo ich damals angefangen habe, da war für mich Zeit gar kein Thema habe ich manchmal fünf Stunden an einem YouTube-Video rumgeschnitten, weil ich einfach Bock drauf hatte. Da habe ja. ich nicht überlegt, ich muss jetzt produktiv oder so ja. sein oder effektiv sein. Ja. Da war der Spaß im Vordergrund. und Das war ganz stark meine Intention auch für dieses Jahr wieder. All die Dinge, die ich da mache, ich will weg von diesem auf die Zeit gucken. Oh, ich muss das jetzt effektiv und schnell machen. Ja klar, weil warum will ich es effektiv oder schnell machen? Damit ich das schnell irgendwie vorüberbringe. Weiß, naja, man ja, am Ende am, weiterkommen Ende ist, es, will. am Ende ja. ist
1: es natürlich eine gewisse Form von Effizienz. Du hast Klar. ein Team, du hast Mitarbeiter, ja. du hast Verantwortung. Voll. Du sitzt nicht mehr als Schüler im, im, vielleicht im, im Jugendzimmer oder so ja. und hast dann den Nachmittag, kannst du machen, was du willst. Das ja, stimmt. Ähm, das ist ja dann schon noch ein bisschen was anderes zu sagen. Also eine gewisse Produktivität, ein gewisser ja. Output muss bei rauskommen, der auch irgendwie messbar in Zahlen zu äh, umzusetzen ist. Ne? So einfach, dass da kommt dann auch ein bisschen was bei rum.
0: Voll, genau. Also ich glaube, am Ende ist es so diese, diese Mischung aus allem zu finden. Hm. Und also kriegst du das ganz gut hin für dich? Ja, mittlerweile glaube ich ganz gut. Nicht perfekt, klar. Ich glaube, ja. ich kriege ich niemals perfekt hin. Das ja. ist gar nicht meine Intention, aber es ist, glaube ich, so ein ständiges so mit reinwachsen irgendwie. So ein ständiges So Ausprobieren und ja, eigentlich so eine Selbsterkundungsreise auch für, für mich persönlich immer jedes Mal und so, okay, jetzt überlegen, warum mache ich mir gerade Stress? Warum will ich das gerade schnell machen? Also die Intention dahinter halt viel mehr wahrzunehmen
1: und zu verstehen. Hm. Kannst du gut abgeben? Also wenn du merkst, da ist was zu tun, kannst du das gut aus der Hand geben? Ja, tatsächlich schon. Ja, das, das ähm, tatsächlich schon. Ja,
0: weiß nicht. Mittlerweile bin ich da so im im Vertrauen, aber ich glaube auch nur, weil ich dadurch die richtigen Leute halt habe. Ähm, natürlich fällt mir das bei Leuten schwer abzugeben, wo ich weiß, die sind unzuverlässig. Hatte mhm. ich auch schon. Ähm, aber bei Leuten, wo ich wo ich wirklich tief kenne, wo ich weiß, wie die arbeiten, was die deren Lebensintention auch irgendwie ist fällt mir das easy.
1: Checkt ihr die auch vorher im Team? Also wenn jemand ins Team dazu kommt also geht ihr da auch durchs Human Design Chart mit denen zusammen oder vorab für euch erstmal? Vorab Ob für das, uns, das schon? ja, genau,
0: ja. Vorab, genau.
1: Und geht aber auch offen mit um? Also dass ja. ihr einfach sagt, aus Vor den euch. und den Gründen passt du gut ins Team oder ja. da und da müssen wir noch dran arbeiten, da gucken wir, da können wir dich unterstützen oder genau. was denkst du?
0: Genau, ja. Das sind so die ersten Sachen, die da mit konfrontiert werden. Für ein paar haben im ersten Moment so, okay, aha, noch nie gehört, aber interessant. Ja. Dann so, ah ja, da erkenne ich mich wieder, da erkenne ich mich wieder.
1: Aber das ist also okay. ein Riesenfaktor, oder? Also, ich finde, das ja. ist ja nun, egal, egal welches Tool man nutzt, ob das jetzt mhm. Human Design oder Astrologie oder eine Kombination ist oder Numerologie. Aber ich finde einfach, also, ja. also Astrologie kenne ich jetzt sehr gut. Human Design weiß ich jetzt auch sehr spezifisch einfach in der Auswertung. Mhm. Und ähm, ich habe einige Kunden, die, die jede Bewerbung auch über mich laufen lassen. Also, wenn da sich jemand bewirbt in der Firma, die dann sich ein Kurzprofil von mir erstellen lassen. Spannend. Um, na, dann kann ich in den Auswertungen auch sagen, die und die Fragen solltest du stellen. Es geht mhm. ja nie darum, jemanden na, doof aussehen zu lassen, sondern wenn, wenn ich eine Stelle ausschreibe, dann suche ich jemanden, der bestmöglich darauf passt, mhm. der auch bestmöglich zu mir passt als Unternehmer. Und wenn dann unterschiedliche Bewerbungen reinkommen, ist es natürlich super zu wissen, okay, na, die Analyse sagt, es gibt auch welche, wo ich sage, lass da die Finger davon, na, aus verschiedenen Gründen. Einfach da kann man sagen, dass das passt nicht zusammen oder das ist eher eine Gefahr für dich. Ähm, aber wenn es ins Gespräch geht, dass ich dann auf jeden Fall vorbereitende fragen oder sagt, da müsstest du nochmal nachhaken in dem Punkt. Äh, aber auch das sind die unterstützenden Faktoren. Also da kann die Person dich sehr gut ergänzen. Mhm. Das zu wissen, kann ich mir bei dir einfach auch gut vorstellen. Ja. Na, wenn du so der Dreh- und Angelpunkt, denke ich mal, bist bei dir im Business. Also du hast die Ideen oder die Grundidee gehabt und dann geht es ja darum, so langsam die, die Wellen nach außen mhm. aufzubauen, zu sagen, was kann, was muss ich abgeben, um mich mehr auf das konzentrieren zu können, was mich im Kern ausmacht. Ja, und da sind ja Sachen, die einfach auch Zeit fressen, mhm. ne? also um die, die, die Zeit nehmen, die du vielleicht gerne hättest, um mal wieder irgendwas Kreativeres zu machen, ist bei uns ja auch, ne? ob es Buchhaltung ist mhm. oder Stundenzettel wegschicken in die Personalabteilung, irgendwie alles Mögliche da zu gucken, ähm, wem kann man das übertragen und Wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu übertragen? Wie gut kann man das auch jemandem beibringen? Bist du da jemand, der sehr geduldig erklären kann oder der gut vermitteln kann auch, worum es dir geht? Ja, worum es mir geht auf jeden Fall. Ja. ja, Aber Das ist ja auch eine wichtige ja. Grundvoraussetzung, finde ich, ne? dass du für ja. dich klar bist, worum es dir in deinem Business geht.
0: Genau, ich glaube, das kommt auch sehr gut an, diese Klarheit, die ja. ich da bisher jetzt so erfahren durfte, die ich dann anderen dadurch so ausstrahle, durch meine eigene Klarheit. Ja, auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit der Geduld, ja, doch, ja, doch. Ich glaube, das, okay. <lacht> das ist okay. Das ist okay. Ja, ja,
1: ist ausbaufähig, aber ausbaufähig. Ja. Ja. Jetzt hast du ja auch die besondere Konstellation, na, dass du ein Business aufgebaut hast. Mhm. Und häufig ist es ja so, dass man in die Fußstapfen der Eltern tritt oder dass halt die die Eltern was aufbauen, wo man dann reinwächst und das vielleicht später übernimmt. Du hast das ein bisschen auf den Kopf gestellt, oder? Die Reihenfolge ja. davon.
0: Genau, ich bin vor zwei Jahren irgendwann mal zu meinen Eltern hingegangen und habe gesagt, ich bekomme so viele Anfragen von Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen oder nach Erziehungsratschlägen oder was auch immer fragen oder wie sie aus ihrer Verzweiflung mehr und mehr rauskommen. Es war so, okay, bis zum gewissen Grad kann ich das machen, aber irgendwo hört ja auch mein authentisches Dasein mhm. auf, weil ich einfach das ja nicht fühlen kann, wie fühlt sich es an, ein eigenes Kind zu haben, noch ja, nicht zumindest, ja. 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 Um, dann war so also, hey habt ihr nicht mal Lust so einfach mal reinzukommen so dann Fragen zu beantworten weil meine Eltern haben ja immer großartige Ausbildungen gemacht mhm. in den letzten Jahren so viele Zertifikate gesammelt aber immer nur für sich mhm. um das mir mitzugeben auch in meiner Mobbingzeiten alles okay. ja, wenn ich da allein
1: daheim also sehr supportende Eltern ja
0: supportend waren. also nie mit der Intention auch wir machen jetzt Fortbildung und bekommen das Zertifikat oder diesen mhm. Stempel um dann mit dem Thema rauszugehen sondern es war immer für die Familie da um, und ich habe das dann so ein bisschen irgendwann umgepolt. Ich war so, hey, ich habe doch so viele coole Sachen gemacht, so viele tolle, grandiose Ausbildungen. Wir haben so viel Erfahrung gemacht in zehn jahren mobbing um, Wollte nicht mal dazukommen. Mhm. Sind die beide mal mit äh, reingekommen, haben wir dann äh, angefangen, die Elterntrainings zu übernehmen. Und äh, ja, dieses Jahr jetzt so mal macht mein mein Dad das komplett alles selber, die ganzen Elterntrainings. Managt die alles, äh, alle super. Ja, es ist im Vertrieb noch so mit dabei, weil das so seine große Nebenbeileidenschaft mhm. ist. Und, äh, ja, cool, voll. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Und deine Mutter ist auch mit im Business drin?
0: Genau, aber nee, so mehr, mehr, mehr im Background. Ja. Also nicht so, so vorne oder in den Trainings oder so. Sie ist dann so mehr im Hintergrund, macht dann immer mal wieder so ein paar Auswertungen. Auch oh, gib mir mal ein paar Zahlen so rüber dann ja. eher. Ähm, oder genauso auch fürs Team. Oder ist so die, die Mama fürs Team auch so. Cool.
1: Ja. Und da geht es jetzt wieder hin. Das heißt also, die, die leben noch am Bodensee? Die leben am Bodensee. Genau. Und dann geht es da in die Nähe auch. Jetzt in die Nähe, ja. wieder zurück. Und, und dann da mit Räumen, also hast du da was geplant oder ist, die on, ist das Online-Format das, wo du sagst, das ist das Maß der Dinge im Moment auf mhm. jeden Fall? Also da lässt sich sehr gut mitarbeiten und mit dem Abschluss, mit der Abschlussveranstaltung, dafür wird dann was gebucht wahrscheinlich ja, genau. oder irgendwo was.
0: Ja, also weil wir dann immer in eine große Halle oder ein Bürgerzentrum ja. oder so mieten wo wir dann auch 130, 140 Leute unterkriegen, was ja stetig wächst. Also wir haben jetzt die nächste Location auch in Köln, wo wir wissen, okay, da passen mindestens 200 Leute rein. Das ist dann schon mal ganz cool.
1: Ist da noch oben eine Grenze, wo du sagst, für das Thema, für so ein Event, also wo es zu viel wird, einfach um dem gerecht werden zu können? nein. Das ist eher ein ja, Happening. Das ist also ja. wirklich erstmal so ein Kickoff. Keine Ahnung, was, wie, wie ist so ein, was findet da statt an so einem?
0: Also, es ist kein Kick-Off. Also, für manche, für manche nicht. Das ist mhm. einfach so, wir haben so bisher zwei Tage für alle im, im Jahr. Einmal in Köln und einmal am Bodensee. Da kommen halt alle Familien aus allen Gruppen zusammen von dem Jahr, welche die Für vielleicht den Abschluss, dann? für den Abschluss. Nee, gar nicht so. Also, ähm, also, das ist sehr, sehr, offen gehalten. Das ist gar nicht so dieses, das ist jetzt ein abschluss -Event. Ah, Okay. Für manche ist das so ein Start-Event. Ja. Teilweise hatten wir auch schon im September in der Familie ein paar Familien, die da waren, die noch nicht mal das Training begonnen haben, ja. sondern erst dann eine Woche später. Manche, die auch schon komplett vorbei waren oder auch welche, die gerade mittendrin sind. Okay. Ja.
1: Und das ist dann auch so ein ja, Get-Together einfach. Get-Together, wir oder machen mit dann Programm. zwei also, Tage du, Programm. Mit, jetzt genau, schon, also wir machen schon Programm. schon irgendwas ja. auch also mit... mit genau, also ich stehe dann
0: was. da vorne und mache dann viel Blödsinn. Ja. Einfach gesagt. Ja. ja. So, und äh, nimm da alle mit und macht machen eine, eine coole Show mit denen ja, zwei geil. Tage. Ja. Und da sagst du,
1: also da, na, auch da, wenn man jetzt einfach mal andere Formate sieht oder kennt, die mhm. ja durchaus sehr groß geworden sind, Wir, also das Thema glaube ich auch, ne, mhm. habe ich jetzt auch aus den Gesprächen nochmal, bin ich ich selber viel mehr sensibilisiert worden, wie groß das Thema ist, also Mobbing, also wie mhm. verbreitet und wo wo das überall anfängt, aufhört, also wie ja. viele Kinder, auch Erwachsene natürlich im Berufsleben damit konfrontiert sind, also wie groß das Ding ist, dass, dass da wirklich Hallen gefüllt werden könnten mit. Muss mhm. Sie das vorstellen?
0: Ja. Da ja, habe ich noch Respekt vor.
1: Aber, keine Frage, ja. keine Frage, dass es eine voll, ist, das ist eine Entwicklung ist, aber vorstellbar ja, schon. Voll, ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal quer denke, dass das Menschen, die ähm, Hundetrainer sind, mhm. Hallen füllen können, ne? ob es jetzt äh. im deutschen Markt oder im amerikanischen ja. Markt ist. Ja, klar, Klar, ne? Haustiere sind auch ein Riesending in Deutschland, nochmal, glaube ich, mehr als in den meisten anderen Ländern. Ja. Ähm, ist natürlich eine andere emotionale Aufladung, aber auch da mhm. hätte man wahrscheinlich früher nicht gedacht, wer jetzt hier über Hundestreich hin, Hunde, ja, wenn wir erzählen, das stehst du vor 15.000 Leuten. Ja. Dazu sagen, mit dem Thema durchaus auch zu sagen, klar kann man das nett aufbereiten, dass da mhm. auch ein bisschen Programm drumrum ist, aber vorstellbar, dass es wirklich einen großen Rahmen findet.
0: Ja. Für dich. Voll. Also, ich will mir auch gar nicht die Grenze setzen und nur so vielen Leuten will ich irgendwie helfen, sondern ich gehe wirklich so mit der Intention raus, dass das darf riesig werden.
1: Ist das ein Thema, wo du das Gefühl hast oder tatsächlich in Berührung gekommen bist mit Öffentlichkeit? Also sei es, na du hast vorhin auch ein bisschen auf dem Weg hierher mhm. erzählt, dass auch Medien auf dich aufmerksam geworden sind oder dass du in Medien schon stattfindest oder ja. stattgefunden hast. Politik in irgendeiner Form, regional oder irgendwas, bist hm. du da mit drin oder dass Vertreter auf dich zukommen von, von ähm, Schulämtern, Kultusministerien oder irgendwas, dass das Thema da stattfindet aus nee, deiner Sicht?
0: da noch gar nicht.
1: Also ich jetzt noch nicht. Aber wäre wäre notwendig oder hilfreich, auch wenn das da auch ankommen würde?
0: Voll, voll. Also es gibt so einen Teil in mir, der der sich so denkt, boah. Mit den Leuten da dann zu sprechen, so ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich ja klar, für das Thema irgendwie, dafür loszugehen, was, was anders zu machen. Aber auf die eine Seite will ich, ich will ich nicht so derjenige sein, der da so schreit und man muss da jetzt was so verändern.
1: Aber hättest du Ideen, was geändert werden könnte, dass sich das im Schulsystem entzerrt oder dass es weniger Möglichkeit, weniger Angriffsfläche gibt? Weil irgendwo mhm. wird das ja auch systemische Gründe haben, dass es so eine Häufigkeit gibt. Natürlich ist Voll. das sehr weit gefasst, weil, wie gesagt, es kann einen familiären Hintergrund ja, haben, richtig. das kann einfach die Durchmischung in der Schulung, Schule sein, ne? aus mhm. welchen Verhältnissen kommen kommen die Kinder da alles. Also, das kann ich mir vorstellen, ist mega komplex ist, das Thema. Voll. Aber hättest du da Ideen oder hättest du da Ansatzpunkte, wo du sagst, da könnte oder müsste sich definitiv was tun?
0: Ja, ich glaube, boah ja, also eben, wie gesagt, in so vielen Sachen, so da raucht gefühlt jetzt schon meinen Kopf, mhm. weil, weil es so ähm, es, ja, es, es fängt irgendwie bei jeder Familie auch an. Weil wenn man jetzt mal klassisch dieses Mobbing hernimmt, also ich lese ja immer wieder und unter ganz vielen Anzeigen von mir, wo Eltern ja auch wirklich reinschreiben, boah, und diese Kinder, die meinem Kind das da antun und was fällt denen ein, den Kindern so diese Schuld geben, weil die das natürlich machen. Wo ist aber der Ursprung? Ja, irgendwo daheim. Also wenn man mal weitergeht, warum mobben jetzt Kinder? Warum tun die jemanden schlecht behandeln? Was fällt denen eben, wie gesagt, nur ein, dass sie mhm. sowas anderen machen? Es ist so krass, weil es meist immer wieder darauf zurückläuft, dass irgendwo daheim was los ist. Papa ist wenig daheim, Mama wenig daheim, getrennt, tot, was auch immer. Ähm, mein größter Mob in meiner Schulzeit habe ich erst danach richtig verstehen können, der wurde von seinem Papa daheim geschlagen. Und auf einmal denke ich mir so krass, ich war zehn Jahre lang gar nicht das Opfer. Ja. So, und so geht es ganz vielen Und das ist so faszinierend. In, in jeder Gruppe erlebe ich das immer, wenn die Kids dann wirklich da mal dahinter blicken können und merken, naja, spannend. Ja, ich habe mal mitbekommen, dass, dass sein Papa immer nur am Wochenende da ist. Oh, und dann sieht das andere Kind, oh, wie Mama vielleicht das eine Kind in die Schule fährt. Und mhm. das andere Kind, oh, meine Mama ist nicht so für mich da. Mhm. so Also die trick punkte die fangen wo ganz anders an. Deswegen ist es auch mal schwer dann so auf, auf die... Es ist ja auch immer spannend, wenn ich so auf Leute drauf zeige beispielsweise so... Mhm. So drei Finger zeigen auf mhm. mich. so Und ähm, das ist halt dann erstmal ein Thema. Also glaube ich, kann eine Schule natürlich dafür sorgen, viel mehr, mh, ja, vielleicht auch so Elternvorträge und so zu machen, was glaube ich schon viele Schulen machen. Ich glaube, da braucht es noch mehr die richtigen Leute. Deswegen, wir haben auch ein cooles Projekt geplant mit so einer Schulbus-Tour. Mhm. Wann das stattfindet, gerade so in dem Plan vielleicht 2025, müssen wir mal gucken, wann wir das wirklich verwirklichen können. Mhm. Ähm, wo wir dann wirklich an Schulen fahren können. Was dann dazu führt, und das ist dann wieder so ein, so ein nächster Punkt irgendwo, dieses Thema Mobbing, Ausgrenzung, mal anders zu, zu beleuchten. Weil ich glaube, jeder kennt es irgendwie. Da kommt ein Polizist oder so in der Klasse und redet dann über das Thema. Ja, ja Das ist für alle so, Ja, weiß nicht. Das ist wieder so dieses Verständnis, aber nicht so dieses emotionale abholen. Mhm. Wie wenn jemand vielleicht dasteht, von einer Geschichte erzählt oder das Thema halt so geil verpackt, dass sich Leute denken, ja, ich krass, ich will gar nicht zu den Leuten dazu gehören, weil man vielleicht hey mit so einem Schulbus auf dem Schulbus fährt, äh, auf dem Schulhof fährt, mhm. geiles Event oder so drumherum macht, und Mobbing vielleicht oben steht, aber es um viel tiefere Kernthemen irgendwie geht. Und Kinder dadurch erkennen, ach krass, das macht ja viel mehr Sinn gemeinsam zu handeln, weil wir dadurch viel geilere, coolere Sachen kreieren können wir uns auszugrenzen. Ja. Auch wieder hier an diesen Ursprung zu gehen. Mobbing ist ja wieder nur so ein Begriff, aber was steckt dahinter? Andersartigkeit, Akzeptanz, jeder ist anders. Jeder hat seinen eigenen Daumenabdruck, sondern gibt es kein zweites Mal. Ja. Dann da dieses tiefe Verständnis und Gefühl aufzubauen, das nochmal gemeinsam kreieren. Deswegen ist ja die Welt so kunterbunt. Ja.
1: ja den Daumenabdruck, den finde ich halt. Ne, ich komme immer wieder gern so auch für mich auf das astrologische Bild mhm. zurück, wo ich einfach sage, jeder hat sein individuelles. Horoskop, mhm. ne, auch das ist ja individuell. Also es gibt ne, Selbst Zwillinge haben kein identisches Geburtsbild, ne, weil die sind nicht zur gleichen Sekunde auf die Welt gekommen. Mhm. Und dann ist auch spannend, dass es zwar sehr ähnlich ist, aber die Feinheiten, die Nuancen, die anders sind, kann man dann auch im Charakter ablesen. Und das ist spannend und das ist für mich der Fingerabdruck. Ich und auch immer wieder das, was mir bewusst macht oder bewusst gemacht hat, dass es, ne, du wirst ja auch Familien dabei haben, die nicht nur ein Kind haben, sondern mhm. die mehrere Kinder haben. Ja. Das eine Kind ist vielleicht eher, ne, ein bisschen treu beliebt oder so, ja, ja. oder das genau. und das andere Kind nicht. Und auch das ist ja wieder diese Schuldfrage oder irgendwas, ist, die dreht sich häufig darum, ne, dieses irgendwie, mhm. was haben wir falsch gemacht oder zu verstehen, dass egal, ob du jetzt aus den gleichen Eltern oder durch die gleichen Eltern gekommen bist oder nicht, trotzdem du einen ganz eigenen Charakter, einen ganz individuellen Weg hast für dich, das zu verstehen. Und das finde ich so wichtig. Und das würde ja, Ansetzen vor dem zu sagen, man ist erstmal der der Gemeinschaft ausgesetzt, wenn man sich erstmal mit sich selber beschäftigt, wie Familie sich, ne, jeder sich ein bisschen mehr mit sich beschäftigt, dass es keine Isolation ist von anderen, sondern ja eher dazu beiträgt, wenn man sich seiner selbst mehr bewusst ist, anders auftreten kann, freier auftreten kann, offener mhm. auftreten kann, aber auch abgegrenzter, wenn es nötig ist, zu sagen, ich brauche jetzt meine Zeit für mich, mhm. dann auch die Zeit zu bekommen, um sich rausziehen zu können, um sich mal ein bisschen aus dem Lärmpegel verabschieden zu können, der manchen kind Kindern definitiv zusetzt. Mhm. Die einen brauchen das, um es rauszupowern. Mhm. Wenn sie lange stillsitzen müssen, dann müssen die einfach agil werden. Und die anderen brauchen Konzentration, aber danach auch erstmal so diese Relaxphasen. Und das kann ja Schule gar nicht leisten. Also nicht im, im heutigen System... Ja. Ohne, und ich bin jetzt auch ne, lange weg davon, dass ich nicht genau weiß, was sich da verändert oder verbessert hat in den letzten Jahren, ob die Klassen kleiner geworden sind, ob die Betreuungssituation eine andere ist. Ne. Ich glaube, die, die Ganztagsschulen, das ist schon deutlich mehr geworden. Also unsere Kinder sind jetzt 22 und 30, das heißt, sie sind schon einige Zeit aus der Betreuungssituation raus. Damals gab es das schon, heute ist es, ist es jetzt Standard, dass Schulen ganztags, auch Grundschule schon ganztagsangebote gibt? Weißt du auch nicht, bist du nicht so in dem? Oder glaube ich, gab es
0: da ganztagsangebote ja. Na,
1: ja, das ist auf jeden Fall auch ich zu mir, aber auch da es ist ja selbst, ja. es ist halt noch eine Sache zu sagen, das Kind ist da mhm. und die Betreuungsfrage ist ja noch eine andere. Also kann da auch ja. wirklich was, kann da auch eingegangen werden auf jedes Weil, Kind, auf die Bedürfnisse? Mhm. Ja, also, also das man, man sind ganz merkt viele immer, Bereiche. Irgendwie. Definitiv. Ja. Man merkt ja. es immer wieder, wie, wie schnell man dann auch selber an eine Grenze kommt, zu sagen, okay, pfuh, wo fangen wir da jetzt am besten an? Ja,
0: voll. Oder dann, ja, das Glas es ist ja so einfach, die Schuld auf andere zuzuweisen. Mhm. Auch die Lehrer sind schuld. Mhm. Auch auch wieder hier, also, ja, die können einen Teil vielleicht dazu beitragen. Ich habe auch nicht so coole Erfahrungen gemacht mit, mit Lehrer oder Lehrerinnen, die da dann, ja, einfach nicht das gegeben haben haben, wo meine Eltern so ein bisschen nachgeforscht haben, so, hey komm, guckt doch mal ein bisschen auf den Yannick und äh, gib uns mal Feedback und mhm. nichts irgendwie gemacht wurde. Ja, weil sie vielleicht selber überfordert sind, was auch immer. Klar, mh. ich glaube am Ende ist es halt ja wieder so ein ganzheitliches System, wieder überall anzuecken, klar, aber auch den Lehrern da draußen so die richtige Fortbildung oder Weiterbildung in dem Themenbereich zu geben. Ich weiß mal, ich hatte eine mal eine, ja, Referendarin nennt man die ja, glaube ich, wenn die da an mhm. Schulen dann gerade da so ein Studio machen, die hat mich mal auf Instagram angeschrieben, total verzweifelt. So, hey Anik, ich lerne hier alles nur Theorie, so ein bisschen Thema Mobbing. Mm. Ich habe aber so Angst, wenn diese Praxis kommt, wie das dann wirklich ausschaut, mm. weil ich immer andere Dinge höre und andere Dinge erfahre. Ja. Und das fand ich sehr spannend. Ebenso auch, auch sehr schön irgendwie, dass sich dann so eine Person einsetzt und halt sagt, hey, ich lerne hier nur irgendwie theoretisches Zeug, aber ihr Gefühl sagt, hey, das ist jetzt in der Theorie ja schön und gut, aber in der Praxis ist das ja ganz anders alles. Mm da glaube ich halt auch wieder, ja auch da wieder anzufangen, wieder anzuecken und äh, andere Dinge mit auf den Weg geben zu dürfen, so die dann auch da ja wieder Spaß haben. Wie viele sind ausgebrannt, äh, verzweifelt. Ich weiß noch mal, ich war mal in so einem Kurgebiet ähm, und äh, weil ich dann auch dann so Statistiken nachforschen wollte, so, so viele Kursachen sind belegt von
1: Rektoren, Lehrer oder ja, Lehrerinnen. Ja, ja. So krass. Ja, haben wir auch einige im, im Klientenkreis, die ja. auch darunter zu leiden haben, was Lehrer für ein Image haben. Voll. Na, und ja. dann, wenn man dann einfach sieht, was die an Zusatzstunden zu zu leisten haben, auch in den Ferien, weil es immer nur heißt, ja. na, ihr sitzt euch ja nur in den Arsch breit und ja. na, von einem hangelt euch von Ferien zu Ferien, aber was da an Vorbereitung, Nachbereitung, Elterngespräche, alles noch drumrum kommt. Na, ich will jetzt mhm. auch nicht sagen, die sind die am, am stärksten belastete Berufsgruppe, aber ja. ich habe letztens, hörst du auch andere Podcasts so? Hotel Matze ist der Begriff so? Hey. war ein Soziologe letztens. Ich krieg's auch nicht genau zusammen, mhm. aber super spannend. Hat auch erzählt, was so die, die kulturelle Durchmischung in Deutschland. Ne? Das ist ja nun als er Kind war syrischen Hintergrund und ist jetzt auch, weiß nicht Ende 40 oder irgendwas auf jeden Fall schon deutlich länger aus der Grundschule raus und sagte auch. Und das, mein bei dir war es vielleicht schon anders. Ne? Ich bin auch jetzt wer Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund war damals verschwindend gering an den Schulen heute ist es eher Standard 30, 50, 60 Prozent. Der sagt je weiter du in die Großstadt kommst, umso höher ist der Anteil natürlich. Ja. Dass das Schulsystem da sehr wenig drauf reagiert hat. Dass es also sehr viele Sprachen gibt, die gesprochen werden an den Schulen. Mhm. Dass die Lehrer darauf im, im, im Studium nicht vorbereitet werden, das alles irgendwo leisten zu können. Und also das empfehle ich wirklich. Ich kriege leider seinen Namen nicht mehr zusammen. Ähm, Aladin, und weiter weiß ich leider nicht mehr. Aber es ist eine der letzten Folgen gewesen. Er hat gesagt, wie wichtig das ist, in der Grundschule zu investieren. Also da, Und er hat das auch sehr schön bildhaft klar gemacht. Er sagt, jeder Euro, den du in der Grundschule investierst, in die Ausstattung, aber auch in die Entwicklung jedes einzelnen Kindes, kriegst du eins zu eins zurück mhm. im späteren Verlauf. Je später du ansetzt, Geld zu investieren, na, also je älter mhm. die Menschen sind, umso weniger hast du Output von dem investierten ja Geld. Ja. Und das hat bei mir so richtig Klick. Also das sowohl das Thema... Er sagt, an der Grundschule von 100, 110, 105, 110 Kindern werden 20 bis 25 Sprachen gesprochen. Boah. Also Das ist einfach so, das mal vorzustellen. Ja, das ist ja nicht nur, wo es früher, auch in den früheren Jahren, Italienisch, Türkisch, also mhm. weniger Sprachen waren, auf die das konzentriert ist, ist auch die Bandbreite dessen. Also es ist die Herausforderung, aber auch die Chance, die da drin ist. Und auch das hat Boah. er als Beispiel gesagt, dass er mit einer Grundschullehrerin gesprochen hat, ich will jetzt nicht einen ganzen Podcast rezitieren, aber was hat mich ja. beeindruckt? Ich ja. hat mich sehr beeindruckt und nachvollziehbar. Eine Lehrerin, wo man denkt, ne, worüber wir sprechen, am, am Boden zerstört und total hat, die sagt, das ist ein Geschenk. Wir feiern jede Woche feiern wir zwei bis drei Anlässe, weil aus irgendeinem Kulturkreis irgendein Feiertag das ist. ist. Wir die zelebrieren man. das. Also die gehen ganz anders ja. daran. Schön. Und wir können es ja gar nicht vermeiden und wir sollten es auch nicht vermeiden, dass es eine kulturelle Durchmischung gibt. Es ist auch nicht aufzuhalten und das ist ja auch ein Teil dessen, glaube ich, wo man nicht sagen kann, hier irgendwie Deutsch abgrenzen oder irgendwas. Weil das ist nicht möglich, weil wir alle Anteile von unterschiedlichen ähm, Bevölkerungsschichten in uns haben. Ne? Da gibt es ja auch diverse Analysen oder Genforschung oder alles dazu. Also sich eher dem Thema zu öffnen und damit umzugehen. Aber mhm. ist das auch ein Thema? Also der, der kulturelle Hintergrund, ist das auch ein Thema bei dir, bei den Kunden? Ist das auch sehr divers, was was da ist oder... Trauen sich Menschen mit Migrationshintergrund weniger an das Thema ran? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon... Ja, ich Mischung. glaube, das Thema wird das gleiche sein, vielleicht sogar ja. stärker. Ich weiß auch, das will man nicht gegeneinander aufrechnen, wer, ja, ist, wer ist stärker was betroffen. ist
0: stärker, ja, aber, da war aber was ist schlimmer Fuß, oder nicht schlimmer? Wir ja. haben es
1: vorhin gesagt, dass die, die Schichten, durch die es geht, mhm. wahrscheinlich wirklich... Egal ist, ob du aus einem sogenannten guten Elternhaus kommst oder ja, nicht. Voll. Äh, du, das kannst immer, ja, du kannst immer Gründe. Du kannst immer genau immer Opfer oder Betroffener ja, sein, dann genau. Betroffene sein davon. Ja. Ja. Ähm, ist der Anteil, also gibt es viele bei euch dann auch, die sich an euch wenden? Ist da eine, gibt es Berührungsängste? Sprachbarrieren.
0: Sprachbarrieren, jetzt boah, weiß ja vielleicht vereinzelt, da kann ich vielleicht zwei, drei aufzählen. Ähm, aber schon sehr durchwachsen sehr durchwachsen ich würde gar nicht sagen, dass eine stärker, nicht stärker mhm. ähm, oder will ich mir auch gar nicht rausnehmen dass das, das so sagen zu wollen also ich erlebe es jetzt bei mir in den Gruppen oder in den Erfahrungen oder, oder Seminaren eine komplette Vielfalt von der von der russischen Mama jetzt mhm. mal beispielsweise, die so angebrochen Deutsch mhm. sprechen kann und dann im Chat mitschreit aber das Kind natürlich halt voll dabei ja. ist und das
1: sprechen kann ähm, ja, also, nee. Ist auf jeden Fall offen ja. dafür und es ja. ist auch von, ne, von der Notwendigkeit und von dem ja. Bedarf, den, den gesehen wird, ist das Thema auf jeden Fall ja offen in alle Richtungen.
0: Ah ja, voll.
1: Hm. Ich hätte hier noch eine Chance aus deinem astrologischen Bild. Eine Chance? Die Mega-Chance habe Mega ich. Das gerne. Chance. Geil. Willst du die auch hören? Ja, komm. Deine Kombination aus analytischer Klarheit, Kommunikationsstärke und Abenteuerlust stellt eine enorme Chance dar. Du hast das Potenzial, komplexe Probleme effizient zu lösen und gleichzeitig neue und innovative Wege zu gehen. Diese Fähigkeiten bieten dir hervorragende Möglichkeiten in Bereichen, die kreatives Denken, strategische Planung und die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an neue Situationen erfordern. Dein Optimismus und deine Abenteuerlust können dich dazu inspirieren, Risiken einzugehen, und damit außergewöhnliche Erfolge zu erzielen. Cool.
0: Ja, da haben wir wieder das Thema Risiko. So, das das was ich meinte so mit Herdplatte drauf hast. ich muss die Erfahrung
1: selber machen. Herdplatte oder sich nichts zu scheißen, sich vor einer Gruppe von Menschen hinzustellen und wie du sagst ein bisschen Spaß zu machen, ja. rumzuhampeln, das Thema jetzt nicht mit Leichen Bittermine anzugehen, mm -hmm. sondern auch irgendwie erstmal aufzuwecken oder zu mobilisieren, Voll. um dann reinzugehen ja. ins Thema. Also,
0: hätte mich mir das vor zehn Jahren vorgelesen, also, um Gottes willen die meinen, ich, mein, ich habe in der Schule Absichten Sechsen kassiert, um mich von der Klasse präsentieren zu müssen. Ja. Weil das so schlimm für mich war. Heute ja. stehe ich vor 130 Leuten und dann mache Online-Seminare, wo, keine Ahnung, sich 1200 Familien dazu anmelden. Ja. So, also,
1: ja. Und kannst dir vorstellen, dass es noch weitergeht, das es größer ist, ja, dass es eine Bühne ja, eben. geht. Und das, ja, mega.
0: Access-Arena, ja. ja. Ja, voll. Nee, ja. mega. Wir halten es auf jeden Fall im
1: Auge. <lacht> Geil. Nee, es ist dir ja zu wünschen. Ja. Es ist dir wirklich zu wünschen. Und es ist ja toll, Schuss, dass du man. das mit so einer Begeisterung auch ja. ein so wichtiges Thema ja. brauch, ne dass es das gibt. Und paar Butter bei die Fische Fragen. Wie? Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Kennst du
0: nicht? Nee. Den Spruch? Nee. Ha.
1: Tacheles. Tacheles. Tacheles hast du schon Tacheles mal gehört? Reden. Oder? Ja,
0: tu mal jetzt Tacheles reden.
1: Tu mal Tacheles reden. Und ja. Butter bei die Fische ist, so aus Norddeutschland. Butter. Also du scheinst ein natürlicher Entdecker zu sein. Kannst du uns von einem Abenteuer erzählen, das dich besonders geprägt hat? Oder was oh. du als Abenteuer definierst? So oh, Ich als Abenteuer definiere? Ja,
0: nach der Schulzeit. Oh, ich weiß noch, ich kann dann was damals in meinen Kopf gekommen bin gekommen ist, ich habe mit 19 einfach mal gesagt so, oh ich fliege mal nach Bali, ans mhm. andere Ende der Welt, komplett alleine und das war meine erste alleinige Reise, also ich war nicht mal davor alleine, keine Ahnung, in, in, äh, in Basel oder wo auch immer, was ja um die Ecke bei mir wäre mhm. oder in der Schweiz, sondern war so, okay erste alleinige Reise, wo gehe ich? Oh, nach Bali. Wie, Flugzeit? Ah, 19 Stunden, cool, okay, ja, Grüechen, ein Zwischenstopp, ah ja, okay, in Katar, super, mhm. mach ich auch mit. Mhm. So, dann da angekommen ans andere Ende der Welt, niemanden, den ich da kenne, Uh, irgendein Schwör, den mich dann gesagt habe, okay, ich muss da hin, kannst du mich da hinbringen? Der so, ja, ja, mache ich, alles klar. Mhm. Der mich dann zwei Stunden nachts durch den Dschungel irgendwie fährt und ich so denke, kacke, jetzt ist es vorbei. Der bringt mich um die Ecke. Mhm. So wirklich, So, ich habe schon da und geguckt, so okay, Tür, der hat hier kein Verriegelungssystem. Ich könnte also während der Fahrt rausspringen. Also solche Dinge gingen mhm. in meinem Kopf ab und dann da nachts anzukommen diese Unterkunft und das ist ja doch ja auch irgendwo so ein drittes Weltreich so also mhm. Bali Indonesien damals vielleicht noch mehr als damals noch heute genau ja vorher, also in den letzten fünf Jahren hat sich das halt krass entwickelt also ja. absolut du erkennst diese Insel nicht wieder ich war erst äh, im Dezember da mhm. im Jahres ja, aber auf jeden Fall, genau, dann da angekommen im Dschungel, hatte da so eine Hütte am Meer, bin da reingekommen, dann hat mich da die Familie so begrüßt, die stande <lacht> da, das war so um 24 Uhr nachts, so zwei kleine Kinder noch mal, Dann dabei, haben mir so Süßigkeiten dann gegeben, <lacht> ja, ja, ja. so, ähm, aber es war so krass, weil ich einfach blind vertraut habe. Weil ich habe äh, ja, einfach dem Fahrer und dahin, und der hat mich dahin gebracht, hat mich abgesetzt, die Familie war da, der Schlüssel, und hey, ich weiß noch, diesen... Dunklen Gang durch den Matsch nicht erstmal gelaufen bin, um dann zu dieser Unterkunft zu kommen. Ich dachte, um oh Gott, was mache ich hier? Ja. habe mich zwei Tage lang nicht getraut rauszugehen, weil ich so Angst hatte. Mhm. Bin dann wirklich rausgegangen und dann gemerkt, das ist ja alles geil hier, mega, warm, mhm. Sonnenschein. Die sind alle super lieb zu dir. Mhm. Dann war ich da äh, einen Monat lang. Äh, krasseste Erfahrung. Ja, also ich bin zurückgekommen, dachte ich, boah, mein Leben hat sich verändert. Ja gut, jetzt verändert sich innerhalb von einem Monat in Deutschland nichts. Und dann ja. war erstmal so, boah, ich bin zurückgekommen. Gehört die Welt. Mhm. <lacht> ja, das war schon, das war ein krasses Abenteuer.
1: Und war das für dich auch mal ein Thema auszuwandern? Ja. Ja?
0: Ja, also als, als Jugendlicher schon so irgendwie Mallorca mhm. oder äh, andere Sachen gehabt. Ähm, war auch echt viel Reisen die letzten Jahre. Jetzt so aber mein größtes Bedürfnis gerade so ist, ich will ein Zuhause kreieren. Mhm. Ähm, auch dann wieder spannend, dass ich am Bodensee gehe, in meine Heimat, ey. Mhm. Vor einem halben Jahr hättest du mich da schon gefragt. Ich niemals sage, ey, vielleicht in zwei, drei Jahren oder so. Jetzt ziehe ich wieder am Bodensee runter. Mhm. Ja. ja, verrückt manchmal.
1: Ja, Wird ja. das Leben, ne? Ja, spannend. Ja. Wie, wie hat sich das ergeben mit deiner Selbstständigkeit? War dir das von vornherein klar? Ich weiß jetzt, deine Eltern weiß ich nicht mhm. genau den, ne? wir kennen uns zwar auch von vor ein paar Jahren aus einem gemeinsamen Seminar. Mhm. Aber kennen ist fast zu viel gesagt. Also ich weiß jetzt nicht mehr in den Hintergrund. Waren die selbstständig schon in deiner Kindheit? Jugend mein Dad.
0: Ja. Mein Dad, der war selbstständig mit einer Versicherungsfirma.
1: Mhm. Und über 20 Jahre lang. Und meine Mom, die war ja immer angestellt. Und und war das für dich aber früh klar, dass du was Eigenes machen willst? Nee. Bist du da so reingewachsen, reingepurzelt eher?
0: Gar nicht. Vor allem, du musst ja vorstellen, ich war im Mobbing drin gefangen, auf mhm. wo ich die Schulzeit ja noch so verlassen habe. Weil ich ja gemerkt habe, so ein Mobbing heißt nicht nur, dass andere dich ärgern. Und auch wie du mit dir selbst sprichst ja ähm, und ich irgendwann na klar war ich dann 16 Jahre alt habe mir nicht eigen habe nicht meine Träume sehen können habe nicht meine Skills wahrnehmen können nämlich mhm. hat ohne angefangen obwohl mhm. ich in meiner Jugendzeit mit Social Media mich beschäftigt habe Videoschnittprogramm warum habe ich nichts im Grafikdesign gemacht so rückblickend, weißt mhm. du hab ich das gemacht musste ich nach drei Monaten abbrechen weil ich auf mein Leben nicht klargekommen bin so weil es so viel Druck war und oh Gott und Berufsschule und so viel also Wenn es hier wieder anfängt, auch mögen die mich, mögen die mich nicht, also so paranoia auch geschoben. Ja. Dass das gar nicht so selbstverständlich war, dass ich mich selbstständig mache, vor allen Dingen mit so einem Thema, was ja. ich jetzt habe. Ja, ja. Äh, gibt's Im ja Brocken, nicht.
1: Also im ziemlichen Brocken, ja, also. Genau, ja. also
0: gibt es ja nicht, kannst es ja keine Ausbildung als zum so Trainer ja. machen, so
1: an, an der Kante. Ja. Hat sich auch viel getan in dem Bereich, ne, in den letzten Jahren. Ja. Von den Angeboten her. Ja, doch. ja Doch. Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich bin reingerollt irgendwie ja Und total spannend und dann halt klar dann bist du so in der Persönlichkeitsentwicklung und stößt dann immer wieder auf so ein Thema so deine eigene Geschichte irgendwie mhm. so dein Warum ja ähnliches und dann auch da das erstmal wirklich Monate oder auch ja Jahre schon fast <lacht> meine Geschichte auszuarbeiten diesen Schmerz irgendwie anzugehen auf Wunden zu schauen in eine einen Teil von meinem Leben reinzugehen, wo ich dachte, da will ich eigentlich nie wieder reinblicken. Da ja. habe ich, hab ich drei Schlösser dazu ja. vorgemacht, die mehr versinkt, ja. dass ich die nie wieder finde. Und dann ja. auf die Suche nach diesen Schlüsseln zu gehen. Mhm. Das war schon krass. Und dann ja auch als junger Mensch, also ja. ich glaube, viele machen das ja im Alter oftmals, wie ich dann ja mitbekomme. Unser Alter, ist.
1: Ne, da fängt man dann an. Ne? Das ist ja. ja auch so ein, so ein Lebenswandel, ne? Also wo man dann auch sagt, genau. Kinder sind erwachsen eher, wo man dann noch mal aufs Leben zurückbringt ja. und Dinge in Frage stellt, die man verpasst hat. Ja, ich also habe das ja sehr ist eher ja. älter jetzt sage ich mal, als stand ja. mit Sicherheit, ja. Ja, voll.
0: Und deswegen habe ich das ja natürlich dann ja, sehr früh angefangen, dann so mit 17 und dann mhm. auch noch mit, mit 18 noch viel, da so in diese Geschichten reinzutauchen, die Vergangenheit reinzutauchen, die ja nicht lange her war zu mhm. dem Zeitpunkt damals, alles ja sehr frisch war und dann so eine power Ticket so, ich rede jetzt über meine Geschichte öffentlich. Ja, jetzt Videos darüber. Ja. Das hat mich am Bodensee gesetzt, Kamera mitgenommen, ein Video über meine Geschichte ja. gedreht oder so, dann immer und immer weiter, dann irgendwann so reingewachsen, ja. Irgendwann ein Wort finden wollen, weil ich wollte nicht Anti-Mobbing oder so benutzen, mhm. weil ich fand immer dieses, ich will dann jetzt nicht schon wieder gegen etwas sein. Ja. Dann irgendwann zu so diesem Wort Mobbing und dann so, was ist so ein großer Wert von mir Freiheit, Mobbing frei. Dann ist das so irgendwie entstanden.
1: Mhm. Und also gibt es keinen Kipppunkt, das ist eher so ein fließender Übergang gewesen. Ich finde immer die ja, Frage, nach dem, Frage nach dem ja. Warum ist die eine Sache, die ja. Frage nach dem Wofür finde ich schöner. Ne? Weil das habe ich mhm. auch mal, bei mir mal dieses Warum richtet sich ja eher nach hinten, mhm. wofür eher nach vorne, also so wie geht's mhm. weiter. Und das finde ich ja. einfach auch schön, das nochmal so zu betrachten. Ne? Weil ja. Viele Fragen nach dem Why oder sowas, ne aber so, das ist eher das Wofür. Mhm. Ist ja eher das zu sagen, okay, aber wie geht es jetzt weiter? Und trotzdem mhm. ist es ja wichtig, den ne, wie du sagst, nicht die, Tür zuzudrücken und festzuhalten, sondern man muss sich seiner Vergangenheit stellen. Egal wie jung die ist, die Vergangenheit, ja, egal ne? wie, das ist irgendwann fliegt es dir sonst echt um die Ohren. Und dann ist es ja besser früh ran, ja. als dass du irgendwann eine Familie gründest und dann mhm. vielleicht mit Verursacher dafür bist, dass es deinen Kindern nicht gut geht, ja. unbewusst. Ne? Also ich würde nie sagen, es ist bewusst, aber Arbeitest du systemisch auch oder habt ihr auch viel, arbeitet ihr so mit systemischer Ordnung, Familienstellen und allem in der Arbeit auch, um das auch sichtbar zu machen? Im ersten Gang nie so krass. Aber schon, es hat ja, auch Einflüsse. oder es Das hat dann
0: Einflüsse, so, so so später ja, aber vor allen Dingen, weil, weil die Familien dann alle sehr, sehr bewusst auch werden, je mhm. nachdem, wie viel Zeit sie dann natürlich mit uns verbringen, dass sie dann das oftmals automatisch dann auch anfangen oder mit reinbringen und dann viele Themen darüber sich geben, oder sehr viel dann auch darum geschaut wird, warum handelt jetzt ein Kind sowas? sondern Mama und Papa sich viel mit ihren Themen wieder beschäftigen, zurücktauchen. Okay, wie habe ich damals gehandelt? Was übertrage ich vielleicht dadurch gerade wiederum auf mein Kind
1: beispielsweise? Ja, aber... Ja, weil es ist ja selbst bei uns. In meinem, meinem Alter war es so, ich habe keinen meiner Opas kennengelernt, was ja immer mhm. schon Einfluss nimmt. Ne? Das heißt, unsere ja, Väter waren Nachkriegsväter, das heißt, die ja. sind in den Nachkrie oder am Ende, Ende des Zweiten Weltkrieges geboren worden, mit einem verstörten Vater aufgewachsen. Also häufig dann, die aus dem Krieg kamen und mhm. lang zu Hause lagen oder Alkoholsucht verfallen sind, weil sie das nicht verarbeitet gekriegt haben, weil es damals noch nicht so viele Angebote gab oder einfach kaum jemand da war, der sich hätte kümmern können. Deshalb also viel viele Väter früh in die Versorgerrolle reingewachsen, in ihrer Herkunftsfamilie noch, ne, um das dann zu übernehmen, also viele ohne Vater, ich ohne Großeltern, das dürfte sich ja einerseits ein bisschen legen jetzt, ne, in den neueren Generationen, dass da potenziell, Gesundheit potenziell, die Eltern da sind, aber es ist ja auch nicht gegeben, dass die Eltern dann auch zusammen sind und auch da ist also es, gibt auch da Thematiken, wir merken es glaube ich bei jedem, was wir anschneiden, dass mhm. es bis ins Unendliche gehen kann. Ja, also die die Vielseitigkeit ja. dessen, was wem man als Kind ausgesetzt sein kann oder wie die Struktur ist, die man mitbringt, warum etwas wie in welche Richtung gehen kann. Das ist schon faszinierend, ja. Gell? Ja.
0: Also das ist so, du fängst mit so einem Thema an und du denkst so, jetzt beispielsweise auch in meinem Fall, so also du gehst jetzt Mobbing an, aber ja. beschäftigst du dich mit deiner eigenen Geschichte, Vergangenheit,
1: mhm. wie war meine Jugend, Kindheit, was habe ich gelernt, was habe ich mitgenommen? Man merkt auch ganz schnell, es gibt keine Pauschalaussagen, es gibt keine, nee, keine,
0: keine Glücksformel, das das gibt ist kein, es gibt kein, das
1: ist das richtige ja. Tool oder ja. so müssen alle Schulen aufgestellt sein, damit es perfekt laufen kann, damit es,
0: ja, es fühlt sich immer hörst. wieder aufs Individuum ja. zurück. Es geht genau. immer, Am
1: Ende geht es immer ja. wieder auf ein selbst zurück und deshalb ist es so wichtig, Leute, macht, also arbeitet an euch selbst. Ne? Ja, das voll. finde ich das aller, allerwichtigste, so bei sich selber anzufangen. Mhm. Wie ja, du schon mit den Fingern gezeigt hast, ja. aber auch das, ne, es ist auch dieses alles fängt bei mir an, also das auch wirklich zu veränderlichen. Alles Gute habe ich mit zu tun, aber auch alles, was mir an Scheiße passiert, habe ich irgendwo einen Anteil mit dran, den ich mir wenigstens angucken muss, mhm. ne, um rauszufinden, okay, kann ich was dran tun? Kann ich selber was dran verändern, bevor ich jetzt erwarte, dass die da oben oder die Eltern oder irgendwie was regeln geht immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und das hast du ja eingangs auch gesagt, dass es für die Eltern darum geht, für sich auch was rauszunehmen aus dem, aus den Schulungen oder aus den Kursen bei dir, um gegebenenfalls auch vielleicht dem Kind ein bisschen Raum zu geben, sich zu entfalten. Das ja. ist da dieses Helikoptern, ist ja, ja auch mega. so ein Thema, ne? Also wirklich das so permanent klammern, permanent behüten und nur das Beste wollen fürs Kind kann ein Kind mhm. ja auch erdrücken. Also mit zu viel ja. Liebe oder Zuwendung ja auch Voll. verhindern, dass das Kind sich frei entfalten kann. Wo man ja denken würde, dass würden, alle würden sich danach sehnen. Ja, genau. Na, und, und auch, was du eben gesagt hast, das eine Kind wird in die Schule gefahren und das eine Kind denkt dann, auch oh, würden meine Eltern mich auch mal in die Schule fahren? Mhm. Die anderen Kinder sagen, kannst du mich mal hier an der Ecke rauslassen? Die ja, sollen aber... nicht sehen, dass ich zur Schule gefahren werde. Oder ich will mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Ich will mit den anderen zur Schule. Also wie man es macht, na, das ist auch das Schöne, finde ich, und das wird sicher auch ein Thema sein, ich glaube, die Eltern geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer das Beste, oder? Ich versuche, das. kein kein Boah. Elternteil wird. Ja, mutwillig sagen, ich will mein Kind zerstören. Ah. Ne, wir immer sagen, das ist das, was ich im Moment leisten kann. Mhm. Ich muss zwei Jobs machen. Ich habe keine Zeit, zum Sport zu kommen und um zuzugucken am Spielfeldrand. Mhm. Ne, ich muss einfach gucken, dass wir was zu essen auf den Tisch kriegen oder dass wir die Miete ja. oder die Energiekosten zahlen und was auch immer. Das ist natürlich alles alles fließt damit ein und das ist so die Faszination des Lebens auch, ja. wenn man da drauf schauen kann. Also, wenn man mitten ja, in einer genau, schwierigen Situation richtig. steckt, ist es natürlich schwierig, da Begeisterung, pure Begeisterung für zu spüren. Aber wenn man merkt, es gibt irgendwie ne, diesen Faden, den man langsam aufnehmen kann, und den man dann so verfolgen kann und merkt, ach, oh, guck mal, da kommt noch mehr dahinter und das hat mit mir zu tun und dass diese Erkenntnisreise einsetzt. Ja, finde ich, finde ich einfach toll, dass du das so machst ja
0: Vielen Dank, nee, ja. Toll, toll gesagt, auch mit diesem, mit diesem, sie geben jede Sekunde das für sich Bestmögliche. Das
1: finde ich, ja. sollte man nie vergessen, also ja. weder den eigenen Eltern noch anderen. Voll, Eltern und denen. das den
0: Kids mitzugeben, ich, weil weil das ist immer so ein Satz, den, den sage ich den Eltern gerne, den sage ich aber auch immer gerne den Kindern. Aber so, nicht ich, weil jedes Mal, das ist so schön, deren Gesichter so zu sehen, so. und dann sage ich auch, ja klar, und manchmal ist das, was Mama und Papa gerade für sich das Bestmögliche geben, für den Arsch ja. und sagen ganz viele, ja. Und das ist ja. okay. Ja. Aber trotzdem wissen die so, ja klar, Mama und Papa, die geben ihr Bestmögliches. Oder Mama, Mama, Papa, Papa zusammen. so Die geben ihr ja. Bestmögliches. In jeder ja. Sekunde versuchen das allen recht zu machen. Dann die zu fragen, glaubt ihr, dass sie das probieren wenigstens? Da nicken alle. Ja. Da gab es nie ein Kind, die sagt nee, die probieren es nicht. Die, die, ja, die wissen das. Ja. Wenn man sie darauf wieder anspricht, ihnen diese Reflexion zu schenken, ja dann macht das so viel Spaß, dieses Spiel gemeinsam zu spielen, eine Sprache zu sprechen.
1: Ja. Mein Podcast heißt ja Moin Leben, ne? weil ich komme Moin. aus Norddeutschland und Moin ist so für mich was, was eine Begrüßung ist auch. Ja. Hast du Moin Leben Momente? Also gibt's was an die, du hast eben von der Reise erzählt als Abenteuer, mhm. aber gibt es auch Moin Leben Momente? Oder jetzt ohne, dass ich es definiere, wie würdest du das für dich definieren? Was ist ein Moin, Moin Leben? Moin Moment? Leben Moment? Ja. Spannende Frage. Hm. Mm.
0: Ein moin Leben-Moment. Ich weiß nicht, habe ich für mich so dieses klassische Bild im Kopf, so Sonnenaufgang und so du strahlst, hast coole Leute um dich herum und sagst, boah geil, moin Leben, so bin ready. So Nacht durchgemacht, keine Ahnung, Lagerfeuer geht gerade irgendwie aus.
1: Das gibt's also schon auch noch bei dir. Ja. Also, dass du auch ja. das Leben genießen kannst oder
0: Voll, also, steil gehen kannst. Ich glaube, da, da achte ich sehr drauf, mhm. so eine tolle. Balance zu haben, beziehungsweise für mich ist das ja viel mehr als nur, ich mache hier ein Business oder so. Für mich ist es so, so das ist so ein Leben, das ist so, ich, so, mir hat dieses Wochenende auch so, Manche einer denkt sich, boah, anstrengendes Wochenende, da mit Kunden gehabt ja. oder so, jetzt brauche ich erstmal Pause und ich, so, boah, ich bin Montagmorgen früh aufgewacht und war so, boah, ey, ich könnte gerade nochmal so ein Wochenende <lacht> durchleben. weil Das ist einfach also so es ist schön, so, weil du das
1: in, na, ich will jetzt auch nicht so alt rüberkommen, aber es ist einfach, ich meine, ich habe auch 30 Jahre Berufserfahrung gemacht, bevor ich Herzkanal gegründet habe mit Alexander zusammen. Mhm. Ähm, und und das ist ja cool, dass du so früh, also auch wenn der Weg dahin vielleicht schmerzhaft war, aber dass du so früh trotzdem deinen Weg gefunden ja. hast und das das wünsche ich sehr vielen und ich hoffe und glaube auch, also das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr, dass sehr viele junge Menschen verhältnismäßig mehr als als in unserer Zeit, ne, mhm. in dem Alter, wie du jetzt bist, den Mut haben oder die Unterstützung haben, auch was Eigenes zu machen. Sicher auch die, die, mhm. na, dass es die, die Tools gibt dafür, was zu machen, also die Technik gibt oder so, aber ist cool, also ich finde es super cool, dass du hoffentlich nicht diesen Schlenker machen musst, irgendwann zu erkennen, aber es macht nicht den Anschein, mhm. erstmal die Tretmühle so kennenzulernen, nee. um dann irgendwann zu schaffen, entweder den Absprung zu schaffen oder zu sagen, ja komm, jetzt muss ich die restlichen Jahre auch noch irgendwie durchziehen. Ja.
0: Nee, dass also es aufs alten Teil geht. Ich glaube, da bin ich sehr gut dabei, weil ich auch ich bin so ein Fan davon, auch von Vorleben. Und ich sage immer so vielen, so holt euch die richtigen Menschen einfach an die Seite, kreiert euch ein geiles Umfeld und dann macht das so viel aus. Spüren die Kids, wenn sie bei uns in den Trainings sind, spüren die Eltern, wenn die zusammen mit anderen Eltern kommen. Genauso habe ich auch meine Mentoren, Coaches in verschiedenen Lebensbereichen, ja. wo ich ja. alle zwei Wochen mit Leuten einen Call habe, eins zu eins, und da auch Themen angehe, ähm, weil ich ganz genau weiß, also das ist es, auch wenn ich jetzt kein Problem habe, aber allein präventiv vorzuwirken, dass es ja erst gar nicht schlimm wird. Das ist so ganz bewusst mein Ziel, deswegen einfach alles so in meinem Gefühl, in meiner Geschwindigkeit, in meiner Power, in meiner Energie so zu machen, dass ich gar nicht an den Punkt komme, irgendwann ausgebrannt zu sein. Passiert ja also ich hatte auch schnell. Und ich hatte auch schon so meine Momente, wo ich dachte, so, gefragt, so also warum mache ich das eigentlich? Hm. So, klar, die Momente gab es auch schon, so, weil dann viel irgendwie los und dann immer nur viel Fokus auf einen Lebensbereich und andere Sachen vernachlässigt. Ja, ja das ist, glaube ich, dann schon sehr. Also sehr wichtig auch für mich, so das wirklich als so ein ganzheitliches Game zu sehen. Ja.
1: Auch finde ich auch eine wichtige Nachricht oder Botschaft, also auch das nicht aufzuzwingen, aber so die Bereitschaft zu haben und anzuerkennen, dass es ein lebenslanges Lernen ist. Ne? Dass wir ja. jetzt nicht einmal eine Ausbildung gemacht haben oder einmal einen mhm. Wochenendkurs irgendwo besucht haben und danach sagen, und das ist ja leider, wird es ja auch so propagiert, ne? also mhm. ob jetzt Coaching, Ausbildung oder was auch immer sind, Ne, dass du nach der Zeit fertig bist und damit mhm. rausgehen darfst. Ja. Ja, ne, du darfst was machen, aber es muss ja immer in dem gesunden Rahmen bleiben, auch selber anzuerkennen, was kann ich jetzt eigentlich wirklich damit? Also ja. die eigenen Fähigkeiten schon auch gut einordnen zu können, zu sagen, ich fange mal klein an und das das kann ich schon und dann darf ja. es größer werden. Manche haben ja das Gefühl, dass wenn sie einen Wochenendkurs in irgendeiner Technik gemacht haben, dass sie damit die Welt heilen können oder retten können. Da habe ja, ich echt geil. tatsächlich Schwierigkeiten mit. Ja, voll. Und das, das ist ja dieses, ne? In dem, in dem großen ist, Markt, ja. der, der jetzt sehr gewachsen ist die letzten ja. Jahre, dass nach wie vor so viele Versprechungen gemacht werden, die A sehr viel Geld kosten und dann relativ wenig ja. bringen, aber auf der anderen Seite auch nicht von vornherein denjenigen so mit ins Boot holen zu sagen, du bist verantwortlich für deinen Erfolg. Mhm. Also ich kann dir Techniken beibringen und ich kann dir, ich zum Beispiel kann eine Analyse machen. Aber ich kann ja nicht für dich sagen, na das und das musst du jetzt machen, weil ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich, das astrologische Bild ist eine Art Ideal. Das zeigt also, wenn ich das Geburtshoroskop nehme, es ist es die Ausgangssituation, deine Lebensnavigation. Mhm. Die zu kennen, kann dir enorm helfen, zu wissen, wie bin ich geschaltet ja. und wo macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mich darauf zu konzentrieren und wo sollte ich hinschauen? Aber sagen, dass die die Aufmerksamkeit ein bisschen da weniger drauf geht, mhm. das kann enorm helfen. Aber es ist ja wie beim Navigationsgerät im Auto. Wie oft hört man das davon, dass die Leute, weil das Navi sie falsch führt, dann doch abbiegen, im Fluss landen oder, ja. äh, vor der Leitplanke sitzen, weil es heißt jetzt abbiegen. Und die hören nur da drauf und gucken nicht, was passiert. Ja. Und das ist im Leben genau das Gleiche.
0: Ja, schön ja, wir gesagt. Wir können alle
1: nur was mit an die Hand geben. Ja. Und du denke ich auch. Du kannst ja nicht die Verantwortung übernehmen, no. was deine Teilnehmer dann oder Teilnehmenden aus deinen Kursen machen. Du
0: ja, kannst nur sagen, gut. das ja. ist die
1: Möglichkeit, die du hast.
0: Ja, genau. Also voll spannend. Auch super, dass du da sagst. Ich hatte erst wieder so ein Familiengespräch mit einer Familie, die sich dafür interessiert hat. Und die Mama, hat du hast ja irgendwann gemerkt, so, die ist so, naja, und hör, und hör. Und, und hat dann irgendwann angefragt, ja, wie erfolgreich ist denn das Programm? Ja. Ich so, diese so, es oh, denn schon wo, bei welchem wo es nicht funktioniert hat? Ich so, ja klar. ja so, Das sind dann diejenigen, die so dastehen und warten, bis die goldene Antwort kommt. Und dann die abwarten, ja. wie die Familien, die losgehen. Und ich sage immer so gerne, das ist eigentlich wie so ein Fitnessstudio. So, ich kann dir das geilste finden, paratstellen, ja. Du musst aber reingehen. Ja. Ich kann neben dran stehen und dich anfeuern, du musst die Übungen machen. Ja. So, und äh, ja, das ist es irgendwie. Und dann, du kannst von außen natürlich das Bestmögliche kreieren für die Menschen, ja. aber die müssen es
1: selber machen. ich finde, es ist dann gut, in guten Händen zu sein. Und das ja, ist wichtig. Voll, dass dass voll. du und dein Team das wirklich mit Leidenschaft und Zugesand ja. machen. Aber es ja. ist also Wunder erwarten kann man einfach nicht, und Wunder kann man auch nicht kaufen. Nee. Na, das ist ja die Erwartung. Auch mhm. wir kennen das. Trotzdem wir auch denken, dass wir Vorgespräche machen, dass wir sanft einleiten in die Themen und alles. Aber, na, wie du sagst, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich hatte mir da ein bisschen mehr von versprochen. Oder ja. ich hatte mir das erhofft. Na Und ich weiß jetzt nicht, für das, was ich investiert habe, das, was rausgekommen ist, hatte ich mir mehr versprochen. Sage, ja, was hast du denn gemacht damit? Also, was hast du denn. Ich kann ja nur zeigen, ich, du hast meine Aufzeichnungen, du hast meine Unterlagen, das kriegst du nach jedem Call zur Verfügung gestellt. Mhm. Was hast du vom letzten Mal bis zu diesem Mal damit angefangen, was wir besprochen haben? Mhm. Ja, nichts. Also, so das ja. kommt dann so wenig. Und das ist, das ist natürlich dann schade, wenn da nicht mehr aus den Möglichkeiten gemacht wird. Ja. Und da hört es dann auch einfach irgendwann auf, wo mhm. du sagst, da kann ich nicht in die Verantwortung gehen. Da ist es dann an dir auch, dich zu bewegen. Und das gilt ja auch für alle Altersgruppen, für alle Altersstufen oder alle Geschlechter, für jeden Menschen in dem Moment dann zu sagen, ne, was, was will ich im Leben? Und auch die Eltern, mit denen du zu tun hast, werden ja irgendwann wieder auf sich selber zurückgeworfen sein und sagen, okay, jetzt ist mein Kind, ne? wie du vorhin ja auch ein schönes Beispiel, ne? das Kind sagt, ich bin erstmal fein.
0: Ja, ne? genau, richtig. Cool. Hat mir ja. auch
1: echt viel gebracht, coole Leute kennengelernt, eine geile Zeit gehabt. Ich kann wieder lachen oder ich habe mein Lachen ja, überhaupt voll. gefunden. Und die Mama sagt, aber irgendwie kann ja dann genauso das Ding sein, jetzt ist mein Kind auf einmal zu. Also nicht zu, also nicht, nicht bewertend schlecht. Nee, aber nee, genau. Jetzt ist es auf einmal zu lebendig. So viel
0: Selbstwurst dann auf einmal. Was, was mache ich denn jetzt mit gekommen? mir? Jetzt, jetzt ja.
1: muss ich mich nicht mehr kümmern. Was Wie ja. kann ich jetzt meine Zeit füllen, sinnvoll? So fast. Das, das ist so spannend. Ja.
0: Es ist so geil zu sehen, weil ich erlebe es immer wieder. Weißt du? Kinder, die sind dann so total schnell, die sagen so, oh ja, jetzt nach drei Monaten klar bin ich raus aus Mobbing, Hat habe zwar seit fünf Jahren damit zu tun, aber mhm. für die ist dann so beim, ich habe jetzt weiß Buben, machen wir sich einen Haken dran. Dann sind die Eltern, die da hocken, so, wie kann das jetzt nicht sein? Was ist, wenn es wiederkommt? Und so. Und sind dann diese Aufruhr, in dieser so, oh Gott, das willen ja, was ist, wenn es wiederkommt? Und sind so ja, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Es mhm. ist total spannend zu sehen, was da dann. Um ja, weil immer wieder vielen Eltern dann so emotional dann abgeht. Und dieses, okay, alles klar, kriegen wir hin. So, ja Das ist schon ja, spannend.
1: Wir haben vorhin ein bisschen über einen kulturellen Hintergrund gesprochen, ja. dass es da gemischt sein kann. Jetzt gibt es auch einen regionalen Hintergrund. Ne? also Du mhm. hast eben gesagt, du kommst vom Bodensee. Ähm, irgendwas hat dich nach Köln gezogen vor irgendeiner Zeit. Du hast eben gesagt, von einem halben Jahr hättest du es nicht vorstellen können. Jetzt geht's zurück. Hast du selber eine regionale Identität, würdest du sagen? Also eine starke Bindung an die Region, aus der du kommst? Ja.
0: Weil, also, ich weiß nicht, warum in Köln war so, ich in ein Büro aufmachen, da zum Bürgermeister gehen, das wäre so, hm? Und jetzt stelle ich mir so, boah, ey, wenn ich am Bodensee bin, boah, mit dem Bürgermeister, dann mit der Grundschule, wo ich war, und mit der weiterführenden Schule und alles so weiter. Das ist eine ganz andere emotionale an Verbundenheit, ja. wo ich so richtig so hat auch so regional bei mir so anzufangen, was zu machen, was ich jetzt so in Köln
1: gar nicht. Also, eine Base hab, eher, dann ja, sozusagen, genau. das ist dann echt eine Base, wo man sagen kann, ja. von da kann das, Nimmst du denn auch das regional, wenn du sagst, sie kommen bundesweit deine Klienten, sagst du Klienten oder Kunden, Familien, Familien. Ähm, nimmst du regionale Unterschiede wahr? Also einmal von der Häufigkeit her, wer offener dafür Ferien, ist? Ferien, ja. Und, bitte? Die
0: Ferien ja. sind immer unterschiedlich. Ja? Nee. Ja. Ähm, aber meinst du jetzt halt so vom Charakter, oder? Gibt's da von,
1: was? Also, ist ja einfach, ob das feststellbar ist, oder es kommen genauso viele aus Hamburg oder Norddeutschland wie aus, aus Westdeutschland, West Süddeutschland. Also, die Themen ja. gibt's überall, klar. Überall. Aber die Bereitschaft ist ähnlich. Ja. ähnlich verteilt über das ja. ganze also, Land. Wir haben in oder jeder Gruppe. Also Österreich, Schweizer, Österreich, auch Österreich auch eben wollte ich Deutschsprachiger sagen, Raum. Das heißt also, auch wenn Dachregion. Die, ja, Dachregion schon. Also, auch ansässig dann. Das heißt, also, selbst wenn jemand deutschsprachig jetzt von irgendwo anders dazu käme, tut das eine Rolle? Wie meinst du das? Lebt lebt in einem anderen Land, Ach ist so. aber deutschsprachig und da hat trotzdem das Thema. Okay, was? okay, aber also es gibt da, merkst du, keine Unterschiede, dass du jetzt sagst, die die Süddeutschen sind da ein bisschen offener oder bereiter nee. oder jetzt gerade, weil ich das ausstrahle, mehr prozentual nee. gleichmäßig verteilt? Gleichmäßig verteilt. Das ist ja schon mal gut zu hören, ja. weil es ja so häufig diese Unterschiede ja. so breit getreten werden. Ne? Die Norddeutschen sind so, die Ostdeutschen sind so. Äh, irgendwo vereint es sich in dem Thema, dass alle doch mit ähnlichen Problemchen zu kämpfen haben in ihrem. Ja, es ist
0: es, 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 es nimmt wahrscheinlich halt, klar, wenn man das jetzt so hernimmt von der Anzahl, klar hast du halt Berlin, was groß ist, was halt mehr im Norden irgendwie ist, wo mehr Leute sind. Da klar hast du da mehr solche Themen. Mhm. Aber wenn man das alles runterrechnet und das so alles gleichmäßig aufstufen würde, alles gleich. Ja. Einen krassen Unterschiede.
1: Ja. Wie beeinflusst deine Offenheit für neue Kulturen und Ideen deine Arbeit und persönlichen Beziehungen? Also bist du jemand, ne? du hast eben von Bali erzählt. Ähm, gibt es Einflüsse, die also guckst du auch zum Beispiel über den Tellerrand Deutschlands hinaus? Gibt es in dem Bereich auch, ne, für viele ist es Coaching oder so, ist Amerika immer so das Maß der Dinge. Gibt's das auch in deinem Bereich? Also holst du dir auch in anderen Ländern oder in anderen Sprachen Inspiration für deine Arbeit? für meine
0: Arbeit jetzt nicht so krass. Ja. Also eben gerade Bali, da gibt es zum Beispiel die Green School mhm. auf Bali. Und das ist eine total, das ist eine 100% Ökoschule, die wurde aus Bambus gebaut, Bambus-Sporthalle und alles, also mega krass, und dann aber auch mit der neuesten Technik mhm. ausgestattet kommen immer krasse Leute auch hin, die dann da Vorträge machen. Da gibt es Hauptfächer wie Meditation oder Sachen. Da äh, gehen in den Garten raus. Das ist halt krass. Hm. Also da ist richtig auch dann so eine Community. Da, hm. da ist Schule geil. So, da, ähm, und dann Internationale
1: Schule? Oder ist ja, das eine ist eine internationale Schule, okay. Schule ja.
0: tatsächlich. Ich war aber auch mal mit 16 Jahren. Hast du besucht
1: die Schule auch? Also warst du da? Vor nee, Ort ich war nicht vor nicht? Ort da.
0: Nee, ich, ich war kurz davor, vor Ort hm. hinzugehen, weil ich den den Leiter äh, mittlerweile kenne hm. und wir connected sind. Ähm, ja genau, das, da, da gab es dann Schwierigkeiten, weil wo das sein sollte, deswegen war ich im letzten Dezember da. Mhm. Da gab es dann an einem Tag einen krassen Sturm, Bäume sind umgeflogen, mhm. deswegen kon konnte ich dann an dem Tag da nicht hingehen, wo das geplant war. Mhm. Deswegen, und das wird noch nachgeholt. Ähm, ich war mit 16 Jahren war ich in, äh, auf den Philippinen mhm. zwei Wochen auf einer Schule von einem Deutschen, der die da gegründet hat. Ähm, und das war mitten in den Slums. Also das war das war eine so schöne Erfahrungen, weil in diesen dritten Weltländern ist halt Schule so was Privilegiertes. Mhm. Bildung ist was Privilegiertes und überhaupt nicht selbstverständlich. So da sind die so dankbar, da freuen die sich so auf Schule, die, die da stehen, die morgens dran und holen sich bei allen mhm. Lehrern mhm. High Fives ab und mhm. so. Es ist ein ganz anderes Community Leben, durfte ich auf Bali halt dann auch sehen von mhm. wirklich den Leuten mit ihrer Uniform und allem so, die sind da so stolz drauf, eine Schule gehen zu dürfen. Ja. So, wo hast du das hier? Und dann auf irgendwelchen krassen Unis vielleicht dann so kannst du dann stolz sein, wenn du da bist. Mhm. Aber wer ist dann stolz zu sagen, oh, ich bin jetzt auf der Realschule so mhm. richtig und geht da jeden Morgen mit, nur mein, mit so einem Stolzgefühl rein? Mhm. ob sehr selten so der Fall. Und das finde ich sehr faszinierend. Und da hat vor allen Dingen Mobbing gar keinen Platz mhm. in so einer Gesellschaft, in so einem dritten Weltreich, sage ich jetzt mal. Da hat es gar keinen Platz. Da sind ganz andere Überlebensthemen viel wichtiger dass dieser Zusammenhalt viel wichtiger nebeneinander, um gemeinsam überleben zu können. Mhm. Da hat dieses Thema gar keinen Platz. Es ist so um, krass und egal, wie viele Leute dann da in der Klasse sind, auch wenn es da 40 Kinder in einer Klasse war, also das, das Wort kennen die nicht. Ja. So. ist schon sehr
1: Also ist das eher spannend. was auch kulturell bedingtes, Mobbing? Also braucht es einen bestimmten Hintergrund, um sich das, klingt das jetzt scheiße, ja. ich sag, leisten zu können? Weiß ich nicht, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also
1: es also ist eher in den Wohlstandsgesellschaften dann überhaupt ein Thema. Ja, ja. Also, ja. ja, Wo halt.
0: Also ich kann jetzt natürlich auch nur wieder hier von meinen Erfahrungen ja, ja, sprechen, ja, klar. von dem, was ich das erleben kann. Es geht ja jetzt einfach
1: mal um Gedanken. Ja. Ne? Ich habe das ja auch nicht hier irgendwo mhm. als Frage ja. stehen, ja, sondern es ja, kommt ich ja eher aus dem Gespräch mhm. heraus, ja. Wahrscheinlich mhm. ist das so, ne? Das ist da, wo wo wirklich es ums nackte Überleben geht. Ja, so, Man sagt,
0: <lacht> das Deutschen würden sagen, so die Luxusprobleme. Ja,
1: so, egal, wer neben so. mir sitzt. Ne, Hauptsache, ich ja. kriege da vorne irgendwie was, dass ich die Chance habe, irgendwie mehr zu lernen, um mich hier rauszuarbeiten ja. oder ja, aus eigener Kraft auch mhm. rauszukommen.
0: Ja, schon sehr, ja, sehr spannend wieder, gell? Auch, auch wenn so einfach auch die Prioritäten oder die Lebensbedingungen anders sind, dass gewisse Themen vielleicht gerade gar keinen Platz dafür haben. Ja.
1: Schau nochmal, was ich dich hier nochmal Spannendes fragen kann. Wie gehst du mit Situationen um? Ich glaube, Geduld hatten wir vorhin schon mal. Wie gehst du mit Situationen um, die Geduld erfordern? Insbesondere, wenn du dich zu schnellem Handeln hingezogen fühlst. Also wenn du nicht so schnell kannst, wie du oh, siehst, dass es gehen könnte.
0: Es tut so weh. <lacht> ja, es verschreibt es, glaube ich, sehr gut mit dem Weh Wehtun. Ja. Also, ja, also, boah, ich glaube, das sind auch die Dinge, die mich dann die mich dann, glaube ich, auch emotional dann so so down machen, wo da mein Kopf so zugeht, wenn ich Sachen zu schnell will hm. und eigentlich schon viel weiter sein möchte, weil ich das Potenzial einfach schon drin sehe,
1: dann, ja. Also eher mit dir selber. Ja, genau. Weil richtig. du vorhin gesagt hast mit anderen, ne, du hast ein bisschen gezögert, ne, ob das ja. Geduld oder so ein Ding ist bei dir. Aber das
0: ist viel auf mich selber bezogen, hm. ja. Ich glaube, da habe ich immer noch nicht den goldenen Pfad dazu gefunden. Das ist dann Frage, so, gibt, ne? so, ein, so ein Gemütszustand dann manchmal. Und da äh, hatte ich letzte Woche auch erst dann so einen Moment, wo ich eigentlich dachte, so Jahresplanung für nächstes Jahr gemacht. Und ich dachte so, wir könnten noch viel mehr machen. Und es muss doch alles schon viel größer sein. Und, und so, dann äh, konnte ich den ganzen Nachmittag nichts machen, weil mein Kopf dann dicht ist. Mhm. So. Aber dann klar, dann weiß ich, okay, nehme ich jetzt zurück. So, ich, ich gehe raus, spazieren, frische Luft, mach mir einen tollen Kaffee oder so und schenkt mir dann in dem Moment diese Ruhe. Mhm genau das Gegenteil, was ich was diesen Zustand eigentlich ausgelöst hat, und äh, um dann wieder so zu merken, so es so es, es geht um den Weg, so es, es geht um das alles wieder zu sehen und um diesen Weg zu sehen, zu sehen oder dieses klassische ja Wort, so der Weg ist das Ziel. Das ist, ist häufig, ne.
1: Das ist ein bisschen abgenutzt, aber es ist trotzdem richtig. Also es Ja, ist einfach, total. Inhaltlich sind diese ganzen so krass. sogenannten Kalendersprüche oder Zitate, das steckt leider oder zum Glück oder wie auch immer, steckt echt Wahrheit drin in allem.
0: Vor allem, wenn du das halt auch glauben oder auch fühlen willst, wenn ja. es ja wieder verstehen, aber das so wirklich spüren zu können, so, boah, ja. Ich will ja, dass der Weg das Ziel ist. Ich will ja Spaß auf dem Weg haben. Ich will ja nicht am Ziel ankommen und mir denken so. Das machst du jetzt und nur. So ja, und jetzt? Genau, ja. richtig. Weil den Moment hatte ich schon mal. Ja. Spannend, obwohl ja alles irgendwie noch so klein und am mhm. Anfang ist. Ich glaube, man hat das Gefühl, immer am Anfang zu so sein, so gefühlt. Es mhm. ähm, fühlt sich, glaube ich, immer nur anders an. Ähm, aber ja, ich hatte auch, das war um, dieses Jahr, so im Januar, als mir das erstmal so klar wurde, so krass, ich habe alles erreicht, was damals so der 17-, 18-jährige Jannik
1: sich gewünscht hat. Ach, toll. Glückwunsch. Super.
0: Ja, und das war so, aber dann trotzdem dieses Klassische. Und jetzt? Jetzt musst du weiterdenken, größer ja. denken. Das aber war dann das so die ist nächste trotzdem Challenge.
1: toll, das auch anzuerkennen. Ja, das sagen, ist so ey, krass. enorm, was ich da geschafft ja. habe in den paar Jahren. Ich meine, das Voll. sind auch kein, keine Lebensspanne. Aber nee, klar, für dich nicht. ist es schon ein Viertel deines Lebens vielleicht. Aber ja. Ja. trotz allem... Das ganze Leben betrachtet, ist das... Sehr geil, ja.
0: Und das war dann echt so... Krass, und ich war in dem Moment in Portugal, so, hatte mhm. da so ein kleines tolles Bungalow, war recht nah am Meer, ein paar Freunde waren um die Ecke auch. Das war so, aber erstmal so ein Moment, so der, nicht Trauer, aber so ein bisschen so, jetzt. Wie Mut. Ja, was. genau, mhm. ja. Also es war ein spannendes Gefühl, was ich nach, wahrnehmen durfte, was dann aber auch so gefüllt war von Dankbarkeit, so auch im gleichen ja, Moment. Und ja. ich, ich weiß noch, ich saß am Boden und ich habe geweint, weil ich hatte tolle Musik, hatte so ja. mein Räucherstäbchen, das ja. war so richtig so, boah krass, ey, so der 17-jährige Yannick, der, der konnte sich das damals nicht vorstellen, dass das mal so wird. Und dann ist das so normal geworden, dann wieder so dieses, diesen Weg sehen zu dürfen, die Dankbarkeit spüren zu dürfen. Dann mal ja. so dieses Gefühl, so ja, es, so, es geht wieder so um den Weg.
1: Ich find, ich überlege gerade mal, wo ich mit 24 <lacht> war. <lacht> ne? Also Schule, Ausbildung, Schon, Studium, ja. Zivildienst und dann fing das an, ja, ein Trainee-Programm, glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht, wo ich, glaube Zivildienst mal überlegen, aber ähm, na, was du jetzt dann auch alles ja schon gemacht hast, das ist ja toll. Also, das ist wirklich ich ja. es schön, ich finde es schön, wenn du so darauf sehen kannst, nicht mit dem Gedanken, so, ich bin fertig jetzt, ne? Und das war's, sondern ja. einfach sagen, ey, krass, ich habe das echt erreicht. Ja. Was ja damals sicher auch eine Vision war und eine Vorstellung oder. Beim Waffenvision Board naja, ja. klar. Naja, klar Aber es ist doch geil zu sehen, dass ja, die Dinger funktionieren. Ja, ja, voll. funktionieren. Also wir haben das ja. auch, wir haben das mit dem, so genial. Ähm, auch in einem Seminar, was wir selber gemacht haben, wo wir dann auch unsere Sachen skizzieren. Und damals war das auch, ne. Wir werden nicht mehr in der Art und Weise wohnen und arbeiten wie bisher. Und ich habe was skizziert, es ist jetzt nicht eins zu eins das Bild geworden, aber es ist sehr mhm. nah dran an dem, was aus dem Seminar rausgekommen ist, wie wir heute leben und wie wir heute arbeiten. Und das ist getrennt ist, trotzdem nah beieinander, aber ist schön. Also ich finde das schön, wenn so Visualisierungsübungen oder Vision Boards oder sowas einfach das ernst zu nehmen im Sinne ja. von, auch da nicht, ich habe das doch vor zwei Jahren aufgeschrieben, warum passiert denn nichts? sondern na du wirst es du bist vielleicht eher jemand der auch aktiv immer wieder drauf schaut und sagt auch oh, was kann ich noch machen und dann Teilschritten Teilziel auch mal feiern sagen klasse das habe ich erreicht mhm. da muss ich jetzt ein bisschen mehr mich drauf konzentrieren dann kommt dafür ist es ja gedacht das ist für dich die Orientierungshilfe aber nicht dass ich habe es geschrieben in dem Kurs und das Ding wirkt nicht ja das hängt doch da an der Wand. Warum passiert das denn nicht?
0: Ja, voll. Da ja, wie ist
1: so schön auch mal die Bestellung beim Universum. Ja, also wenn du genau. auf dem Sofa sitzen bleibst mit deinem Hintern ja. und sagst, naja, aber ich habe mir das doch gewünscht. Ja, aber wenn du doch so
0: viel darum meditiert.
1: Ja, oh. warum, warum klingelt ja. denn nicht? Warum kommt denn mein Traumpartner jetzt nicht zu mir? Das naja, vielleicht bewegst du dich mal in die Welt. Oder wenn du einen Parkplatz ja. bestellst, dann musst du ja mit dem Auto unterwegs sein, um den Parkplatz auch finden zu können oder na, auch dich finden zu lassen. Also das ist immer dieses wechselseitige... Da wünsche ich mir, dass Menschen da echt mehr verstehen, diese Prinzipien, die dahinter sind. Es ist ja für jeden in gleichem Maße da. Ja. Und es ist ja Fülle ohne Ende da für jeder Mann und jeder Frau mhm. und alle anderen. Also für, für alle ist alles da. Ja. Muss man natürlich nur irgendwie ein bisschen lernen, damit umzugehen und, und die richtigen mhm. Fragen zu stellen oder sich ja. auf die richtigen Dinge zu konzentrieren. Und das ist natürlich die Kunst das ist das des wie Weges des Lebens. Ne? Ja, du sagst, dass der Weg ist das Ziel. Also das herauszufinden, aber ich find's schön, ich bin mehr als doppelt so alt wie du. Ich kann heute sagen auch, meine Arbeit erfüllt mich und mein Alltag erfüllt mich, auch wenn er auch mal anstrengend sein mag. Ja, klar. Trotzdem etwas zu tun, was mich auch mit Demut und Dankbarkeit erfüllt, was ich in vielen Jahren vorher der der Angestellten-Tätigkeit so nicht hatte. Da waren auch schöne Momente bei und Erfolge bei, keine Frage. Aber ich finde das, find das genial, wenn du in so frühen Jahren schon so auf dem Weg bist. Und auch erkennst ja, es geht weiter. Wir haben eben über lebenslanges Lernen gesprochen. hier ja. steht es auch als ein Stichwort noch. Welche neuen Fähigkeiten oder Kenntnisse möchtest du in der Zukunft erwerben? Also gibt es was, wo du weißt, da will ich noch was ausbauen oder erweitern?
0: Ja, auf jeden Fall so dieses Offline-Ding. Also ja, so wirklich ja, so, jetzt ja. Ähm, mache ich ja alles so für für unsere Familien, für unsere Kunden, die da sind. Aber wirklich mal dann, einen Workshop über mehrere Tage zu geben, wo wirklich Leute hinkommen, die vielleicht mich noch gar nicht kennen oder nur so online so ein bisschen, ja. die da so richtig abzuholen. Das fände ich mal irgendwann echt sehr spannend. Also ja. mache ich mache ich ja online schon, das Ganze aber so offline halt zu machen, ja darin mich so auszubauen. ist eine Challenge, mhm. ja, aber äh, genau, das sind auch so Dinge, durfte ich auch dieses Jahr so wir hatten es mal vor, so zu dem Thema auch wieder so mit Dingen, ja, wo wo es manchmal anstrengend ist oder wo du auch gesagt hast und am Ende so trotzdem wieder für was ist das. Auch ich so hab, hatte die Momente wieder dieses Jahr so, ich wusste so, Gottes Willen, jetzt sind hier 130 Menschen in der Halle, jetzt muss ich gleich vorgehen, jemand macht ja gerade Anmoderation. Ja. Ich war so nervös. In dem Moment ja. habe ich mich gefragt, warum stelle ich mich diesem Druck aus? Ja. Warum mache ich das? Das ist auch so unnötig. Ich mache dieses Event hier freiwillig. So, Das ist halt ein Bonus. Das muss ja. ich doch gar nicht machen. Ja. Warum tue ich mir diesen Stress an, das auch vorzubereiten und alles drum und dran, dieser Aufwand, um dann aber nachher mir um zu merken, ey, wie ein krass geiles Gefühl es da vorne dann ist. Und dann sind da die Kinder sitzen da mit ihren Familien. Die Kinder sind voll mit dabei, weil ja. sie endlich mal den Yannick mal live sehen ja. und den mal live erleben. Und wenn Ende Support zum Glück habe ich das gemacht, war im ersten Moment anstrengend und so, dieses, boah, gar kein Bock eigentlich gerade ja, drauf.
1: Das ich und Das ist so,
0: so spannend, weil es ist immer, ich glaube, das ist vielleicht auch Unternehmertum oder das ist Leben, mhm. weiß ich nicht, es ist immer dieses so, aus der Komfortzone, wieder so daran zu ranzukitzen, wieder diese Anstrengung spüren zu dürfen, um danach wieder dieses Wachstum zu merken. Ja. Also es ist immer da, Das ist immer anstrengend irgendwie, aber danach so, ja, deswegen glaube ich, ist es ähnlich wie mit der Sache. So, Das ist sowas, wo ich intuitiv weiß, das ist, glaube ich, ganz schön anstrengend, ganz schön viel Druck aber wenn man wieder so ein Offline-Event macht für Leute, die mich dann ja noch gar nicht oder so kennen, das ja. ist ja wieder noch mal was ganz anderes. Wir
1: sitzen die da, wir reagieren ja die eben nicht. so, also da Werden die
0: mitmachen, ja, ja. So finden die das blöd, stehen die raus, gehen die auch, also alles so, was ja. der Kopf dann so sich ausdenkt. Dann aber zu merken, ja, aber ich glaube, wenn ich das mache, ich glaube, das ist eine geile
1: Erfahrung. Ja, ich war letztens auf einem Business-Event, ähm, wo, wo man dann ein Thema vorstellen durfte und wo danach entschieden wurde, also abgestimmt wurde, ob, ob das Thema dran kommt oder nicht. Ne, waren knapp 100 Leute. Ja. Und auch das hat mich auch Überwindung gekostet, dann nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, ich bin astrologischer Coach ne, und ich unterstütze Menschen dabei, sich selber besser zu verstehen, um das dann auch die Energie ins Business zu übertragen. Also auch da, ja. ne, Astrologie und Business zu kombinieren. Und guckt dann auch so in erwartungsvolle Augen. Ne, du <lacht> und bei der Abstimmung war dann nachher einer. Einer hat sich gemeldet. Ja. Frustrierend, ohne oh, Ende. Ja. Ich war echt bedient.
0: Boah, kacke. Ja, aber ja.
1: Und, ja, andere Themen waren einfach spannender. Ja. Dann gehen wir raus danach. Dann gab es so diese Rooms, ne, so, wo dann die gewählten Themen, bin ich dann natürlich noch nochmal reingegangen. Ah, oh, fand ich total spannend, was du eben erzählt hast. <lacht> äh, gibt bestimmt nachher in der offenen, also ne, wenn dann so das Get-Together ist und so, Kommen bestimmt noch Leute auf dich zu, haben einige eben gesagt, ne? Ich finde das schon. Auf der einen Seite diesen Frust zu ertragen, zu sagen, ey Leute, was ist los? Scheiße, ja. ich scheiße, alles Scheiße hier irgendwie oder Thema Scheiße, es funktioniert doch, ich weiß das ja. doch. Es ist eine Hemmschwelle auch, ne? Also, dass sich offen dazu zu bekennen, zu sagen, ich beziehe, ne, für viele ist es noch Hokuspokus, für viele ist es eine Wahnwissenschaft, keine Ahnung was. Für mich funktioniert sehr gut und, und lässt sich sehr gut ähm, runterbrechen, einfach auf die Person, auf den Charakter, dass man es nutzen kann, um dann daraus ableiten zu können, welche Schritte kann ich jetzt weitergehen. Aber es geht auch nicht darum, andere zu missionieren oder zu, zu zwingen, zu sagen, du musst das geil finden. Mhm. Aber das war auch so eine Erfahrung, die, die hat mir im ersten Moment sehr zugesetzt. Also das kann ich nicht anders sagen. Das war eine hat eine harte Erfahrung.
0: Oh, ja, und die Leute klar, haben ich. mich
1: nicht doof angeguckt oder so, Was war ja. kein Interesse dafür da. Und das hat dann schon erstmal so, so eine... Direkte
0: Ablehnung im Ersten. Ja.
1: Moment. Da musste ich erstmal ein bisschen schlucken danach so. Andere ja. Teen sind auch nicht genommen worden. Ja, ich habe jetzt auch ja, nicht mit den anderen ja. gesagt, Mensch, wie scheiße fühlst du dich gerade? Also ich hatte mit mir <lacht> zu tun. Ne? Und dann, Aber ja. dass dann da auch, auch danach noch jemand auf dich zukommt, möchtest du hier noch Tee oder? Ich nehme Wasser. Ja. Ja, das, das war einfach auch so ein Ding. Na, deshalb Und ich kann also vor fremdem Publikum, also vor ganz fremden Leuten, ist es für mich eine Riesenüberwindung auch. Also das war für mhm. mich eine große Überwindung, da nach vorne zu gehen und zu sagen, ich nehme das Mikro und stell mich vor und stell mich hier hin und, und sag mal was. Ist ja noch mal ein bisschen was anderes, wenn die Leute schon in der Vorauswahl sich dafür entschieden haben, zu dem Thema zu kommen. Na, das war ein offenes Forum, da hätte alles kommen können, was in irgendeiner Form mit Business zu tun hat. Bei dir ist es schon ein bisschen selektiv im Sinne von ja hier geht es ums Thema Mobbing da habe ich mit zu tun und da komme ich schon hin aber nichtsdestotrotz sind es ja teilweise fremde Leute und das macht bei mir einen Unterschied ne so also früher in Firmenveranstaltungen wusste ich das ist ein Team oder das sind Leute die irgendwie aus dem gleichen Kontext kommen hatte ich weniger Schwierigkeiten vor größeren Gruppen zu sprechen aber jetzt heute so in die Öffentlichkeit zu gehen ist tatsächlich ein Ding ist auch, ne, und das jetzt nicht immer als Entschuldigung, man kann es ja astrologisch ablesen, ist man mhm. eher ein Extrovertierter, eher ein Introvertierter. Man kennt sich selber auch, aber...
0: Steht das da bei mir?
1: Astrologie zeigt es durchaus. Ja, deine Sonne ist so äh, sowohl als auch. Ne, sie ist eher auf mhm. der Seite, wo, wo du Dinge gut mit dir selber ausmachen kannst. Also wo du nicht voll. unbedingt von jemand anderem die Rückmeldung brauchst. Ja. Äh, die Bestätigung, so. Janne, geh nach vorne, super, mach das.
0: da ja, mache ich alles also, mit mir selber aus. Genau, ja, wo voll. du selber...
1: Und es ist auf dem Zwischen... Zwischen innen und außen, ne? also die, ja. die waagerechte Linie wäre hier alles oberhalb ist der extrovertierte Teil, das andere ist der introvertierte Teil. Also das heißt, du hast auch viel, was du im Inneren mit dir selber ausmachst, also nicht nur entscheidest für dich, sondern auch im Inneren mit dir selber
0: oh, sehr viel, ja. ähm,
1: zu tun hast. Ne, siehst du so an der Zahl der Planeten und das dann auch noch, da können wir vielleicht einen Nachgang nochmal gleich kurz raufschauen, weil ihr seht es ja jetzt nicht und ich will es auch nicht in die Kamera halten, ähm, aber das, das kann man schon durchaus sehr gut hier dran festmachen. Es Ist das eher eine Person, die gut in die Öffentlichkeit gehen kann mhm. oder die, die eher, na, bei mir ist meine Sonne ist hier unten. Also ich fühle mich in so einer Situation am wohlsten mit mhm. einer Person gegenüber und mit der Person kann ich über alles dann auch reden und in die Tiefe gehen. Wenn ich vor der Kamera sitze und nur ins Nichts schaue, also in die Kameralinse und keine Resonanzfläche habe, ja. das ist das für mich eine riesen Herausforderung. Mhm. Und mhm. wenn ich dann ne, wiederum die Vorstellung, vor Menschen zu treten, also du hast eben von Komfortzone gesprochen, das war für mich da auch an dem Abend eine bewusste Entscheidung zu sagen, alleine das ist für mich ein Schritt, das zu machen. Mich vor fremde Leute. Ich bin auch alleine zu der Veranstaltung gefahren. Ich kannte den Veranstalter ein bisschen, mhm. aber ansonsten niemanden da so. Und dann war es für mich auch echt ein Ding, mhm. aufzustehen und zu sagen, ja, ich, ich stelle mein Thema hier vor. Ne? Ich, ich mhm. das an, da einen 20-Minuten-Slot dann daraus zu machen. Und witzig ich habe dann auch ne ich habe von von Zwillingen gesprochen ne ich habe die Kaulitz Zwillinge vorbereitet gehabt mhm. dabei ne ich habe gesagt ich habe Bill und Tom dabei ich habe Olaf dabei ne also unseren Bundeskanzler äh, oder oder Angela auch ne die war vorher Olaf ist viel im Fernsehen Angela war vorher viel im Fernsehen und ich habe nur die Vornamen gesagt ne und viele haben es verstanden haben auch gelacht und gesagt wenn ihr da Interesse habt kann ich euch anhand deren Profilen kann ich mir erklären wie man Astrologie nutzen kann für sich mhm. ne was man da rauslesen Spannend. kann alles ja ja und dann fragte auch eine in der Runde danach, also nicht in dem Forum, sondern hey, die Leute, von denen du vorhin gesprochen hast, die sind heute auch alle hier oder wie?
0: Nein, nein. Ja, ja.
1: Und die daneben hat sich fast weggeschmissen, verlachen. Ich ja, also, nee, die habe ich im Rucksack dabei. Das sind schon Menschen, die man kennt aus der Öffentlichkeit. Sie also, hat es dann nicht verstanden.
0: Okay. Auch ja. ein Problem,
1: ne? Wenn man manchmal in der Kommunikation, für mich war es halb witzig gemeint mit den Namen. Ich dachte, die kennt jeder oder den Link kriegt Mach jeder direkt. direkt hin. Ja, genau. Aber es zeigt ja auch wieder, dass so das eigene Verständnis nicht immer unbedingt das Verständnis aller ist. Und auch das, es zeigt wieder, ja. wie wichtig Kommunikation ist. Und auf der anderen Seite zeigt es auch, man kann nicht immer alle abholen mit dem, wie man selber tickt. Und dafür müsste man sich ja nicht verbiegen, mhm. also, dass man schon authentisch bleibt. Darum geht's ja immer, um dann in Kauf zu nehmen, zu sagen, das spricht nicht alle an. Oder in dem Fall, vielleicht war es das falsche Publikum auch für das Thema, ich habe gemerkt, da war Interesse da, ja. ne, aber dann meldet man sich nicht und sagt, hier, Astrologie finde ich geil. Ja, klar. Äh, und die Nachbarn denken so mal, hackst bei dir? <lacht> Bist du ja, jetzt klar. schwierig hier oder was ist los? Also das merke ich schon noch, die Bereitschaft ist da bei Menschen, die uns aktiv kontaktieren und, und uns in Anspruch nehmen. Ja, klar. Aber das offen zu bekennen ist dann auch schon noch mal eine Hemmschwelle. Das mhm. könnte ich mir vorstellen bei dem Thema bei dir vielleicht auch, also da sehr offen mit umzugehen, wenn man in dem geschützten Raum ist und ja, dann ist danke. egal, ob 150, ja, ja, 200, 500 Leute, auch da, die sind alle aus dem gleichen Thema, das verbindet ja. in irgendeiner Form, da fällt es vielleicht leichter in der Männerrunde, ums Feuer zu sitzen und zu sagen, ich habe da echt ein Problem mit. Na, wenn mein Sohn weint, irgendwie, das ist, das bricht mir das Herz. ja Das auszusprechen voll. mal und die anderen zu sagen, ich kenne das. Mhm. Und ich zu sagen, ach du Lulli. <lacht> Ja, klar. Also auch da, voll. diese, diese Männer. wieder. Situale. ja, ja klar. Wie wichtig das ist, denen zu schaffen. Uh -huh. Und dann ist es schön, wenn es da solche Formate gibt. Hast du noch einen Moment Zeit? Ja klar. Hast du noch Lust auf ein paar ja. Fragen?
0: Lieben Gerne, voll. Ich habe mir, hab mir bis mittags durchblockiert.
1: Ja. Wie hat deine Unabhängigkeit und Verantwortungsbereitschaft im Beruf deine Karriere und Lebensentscheidungen beeinflusst? Also die Unabhängigkeit haben wir ja gerade auch hier gesehen dass du Entscheidungen selber triffst, Verantwortungsbereitschaft, aber auch ne, für dein Handeln selber die Verantwortung zu übernehmen. Das Voll. hat sich aus dem Gespräch, denke ich, auch durchaus ja. ergeben. Wie, wie hat das so deine ja im Beruf, deine Karriere, Lebensentscheidung, also wie beeinflusst dich das? Machst du dir viele Gedanken? Triffst du sehr schnelle Entscheidungen? Wägst du viel ab? Analysierst du erstmal in Ruhe, bevor du jetzt sagst, ich stelle noch jemanden ein oder überhaupt, ich gründe ein Team. Ich
0: glaube mittlerweile sehr intuitiv viel. Ja. Viele auf, auf das erste Gefühl. immer im Jugenddesign wenn ich das jetzt zum Beispiel mal hernehme, dann steht da, ich sollte über gewisse Entscheidungen manchmal auch einen Tag drüber schlafen. Hm. Mache ich auch, auch gerne, um dann immer wieder so ein Check-in aber auch zu machen. Also ich bin dann gern, ich bin dann immer sehr euphorisch. Immer so war ich als Kind schon immer, ich sehe was, ich muss das jetzt haben, ich will das jetzt so, so sofort musste das dann da sein. Hm. Kann dann aber sein, dass es nach zwei, drei Wochen wieder uninteressant war, ist ja ganz klar. Und hat
1: es wenigstens ausprobiert, ne? Genau, richtig. Ja.
0: Äh, aber heute ist das so sehr ähnlich. So. Es ist direkt so eine Euphorie da und dann checke ich aber selber so drauf ein, okay, Janik, ich weiß gerade, das ist die Euphorie, pen mal so eine Nacht drüber und guck mal, ob das morgen immer noch da ist. So, mhm. und nimm das mal so bewusst wahr. Dann ist das immer sehr spannend, dann da eintauchen zu können. Da merke ich so wie mit der Bodensee-Entscheidung. Das war im mal so eine Euphorie, so, oh, ja klar, Bodensee. Dann war so, okay, warte mal, okay, wir schlafen mal eine Nacht drüber. Mhm. Nacht wird geschlafen und am nächsten Morgen, okay, wie hat sich das, wie fühlt sich das Gefühl an? Boah, springt immer noch alles an in mir. Geil. Ja, es gab auch schon Situationen, da ist dann nicht mehr angesprungen.
1: Ja. So, und
0: deswegen ist das dann immer so ein...
1: Und da vertraust du dann noch drauf. Ja, also da ist es genau. dann, ne, geht der Bauch ja. vor dem Kopf voll. dann auch. Ja, voll. Ja.
0: Genau, richtig. Der Kraft versucht man dann natürlich Sachen oder Gründe zu nennen. Zum Beispiel eigentlich, das ist total spannend, eigentlich wollte ich jetzt nicht umziehen. Das war jetzt letzte Woche erst so entstanden. Mhm genau vor einer Woche kam dann ist wirklich so wir machen das jetzt zusammen war eigentlich war der Plan von Januar bis März nach Bali zu gehen mhm. für vier Monate um eben zum Beispiel auch an der Green School wieder zu sein oder das erstmal so richtig zu sein was dann ich dagegen entschieden habe und der Kopf sagt eigentlich Junge warum machst du das nicht mhm. so weißt du so das ist so jeder da draußen würde alles dafür tun um vier Monate Währenddessen das in Deutschland kaltes Wegzugehen, aber es war so mein Gefühl, boah, mhm. ey, irgendwas gibt's da, wo, wo kein Hell Yes da ist, so ja, ja mach das, so ja. boah das ist es, sondern der Kopf hat mir das dann irgendwann so gesagt, so, das musst du doch eigentlich machen, weil das doch der Traum von allen ist. Mhm. Aber ist das gerade dein Ding wirklich? Mhm. Mein Gefühl war gerade, ich will ganz banal am Boden sehen, eine tolle Wohnung haben, mit mhm. meiner Freundin da tolles Zuhause aufbauen, bei der Fa Family in der Nähe sein, so das war mein größtes Bedürfnis. Ja. Und das mit Bali mache ich das halt ein Jahr später. Oder so. Oder halt nicht. Oder nicht. Ja. ja. Genau, voll. Ja. Und das also ist sehr, sehr spannend dann eben.
1: Ja. Cool. Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich stark für deine Überzeugungen eingesetzt hast, auch wenn es bedeutete, aus dem Gleichgewicht gebracht zu werden? Ja.
0: Ich glaube gerade auch so Thema... ja. Auch bei uns so irgendwie in den Kids-Trainings auch vor allen Dingen. Wenn die natürlich gerade so in ihrem Schmerz irgendwo zum Beispiel drin sind und gewisse Sachen nicht sehen, dann gehe ich manchmal auch so in einem gesunden Rahmen und natürlich sind die dann auch schon länger im Training, dem Punkt, wo ich weiß, die Aussage wird ihnen jetzt nicht gefallen, mhm. wird ihnen aber ganz schön gut tun. Und dann nehme ich so auch gerne diese Position ein, etwas zu sagen, wo ich weiß, damit mache ich mich jetzt vielleicht gerade nicht beliebt oder so in eine Wunde vielleicht reindrück, ja. liebevoll, aber behutsam natürlich, ja. achtsam, weiß aber, dass das dann für dir am nächsten Tag so viel Klick macht. Beispiel. Also Bist du da
1: sicherer geworden mit, voll, das anzusprechen voll, oder mehr, mehr ja, reinzugehen, voll. auch wenn du es wahrnimmst? Das ist ja auch so eine Schwierigkeit oder kann ja. eine Schwierigkeit sein. Man, man spürt, dass, mhm. das ist ein Thema, das müsste benannt werden. Ja hält es aber zurück, weil man dem anderen nicht wehtun will. Ja, ich genau. kenns aus Beratungen auch, da kommen manchmal heikle Themen einfach, die sich auch aus dem astrologischen Bild ergeben, wo ich ganz am Anfang zögerlicher war, mhm. wo ich sage, oh, das ärzt ich ein bisschen vielleicht too much, wenn ich das anspreche. Oder wie ich das auch, oh, wie bringe ich das rüber? Und
0: Richtig. dann ist es aber,
1: ich habe es dann schon mal nicht gemacht und es wurde ein Thema und ich ärgere mich danach, dass ich es ja. nicht, weil ich habe es ja dann, dann irgendwo aufgeschrieben, dass ich das so ein bisschen Bestätigung ist es ja auch dafür, wie gut das funktioniert, da sagst du ja nicht im Nachhinein, Ja, hatte ich auch gesehen, aber habe ich nicht aufgeschrieben. Das ist ja, oft, das mache ich genau. dann auch nicht. Aber ich habe mich, und das hat mich schnell dazu bewogen, zu sagen, nee, spreche es an. Also wenn ich sehe, dann spreche ich es auch an. Mhm. Aber es ist auch ein Entwicklungsprozess, weil man ja an Themen rankommt oder was auslösen kann im Gegenüber, ja. ähm, wo man sagt, ja, also ist der Person das bewusst und mhm. ist sie bereit dafür, darüber zu reden, weil du müsstest dann ja auch in deiner Arbeit in der Lage sein, wenn du es antitscht oder reinpiekst, auch aufzufangen. Richtig. Das ist ja das Wichtige, ja, dass du auch die an. Kraft hast und die Fähigkeiten ja. hast, danach zu sagen, okay, okay. Ja. du, wenn du jetzt weinst, völlig okay, ja. na, aber danach dann auch irgendwie wieder einen Weg anzubieten, genau, ja. zu sagen, du, da gehen wir jetzt zusammen durch. Na, ich bin da an deiner Seite, ich bin da für dich, um um das zu lösen auch.
0: Und ich glaube, das ist so die größte Power, die ich über die Jahre dadurch entwickelt habe, ja, so auch glaube durch, ich. So, durch so meine eigene Story. Weil die Kids merken, das sagt ja nicht gerade irgendwer, das sagt gerade nicht Mama, die das Thema nicht erfahren ja. hat oder so, sondern da sagt ein Kerl, der selber zehn Jahre damit zu tun hat und der sagt jetzt sowas, keine Ahnung, ganz beispielhaft, ähm, an einem Punkt zum Beispiel irgendwann so, und was ist das Gute daran, dass dich gerade alle in der Schule fertig machen? Mhm. So, dass niemand gerade mit dir befreundet sein will. Da dann, das auch wirklich so auszusprechen, mhm. mit dieser Energie, mit dieser mhm. Stimmlage. Und dann sind die erstmal so, darf mir doch so eine Frage eigentlich nicht stellen. Ja. Da, da, geht, da, da, geht richtig so im Kopf so ein Muster kaputt ja. von den Kids. Ja. Das ist voll Faszinierend. und dann bohren die nach. Und dann kommt irgendwann am Anfang so ein Moment, das ist so, blöde Frage, beantworte ich nicht. Mhm. Oh, und was ist das Gute daran, dass du gerade alleine bist? So, und dann kommt irgendwann sowas wie, ja, weil ich weiß, dass ich irgendwann ein richtig guter Freund sein werde. Mhm. Weißt du, ja, cool. Dann ist man in so einem Kern dann kann auch mal geweint werden dann weinen vielleicht auch alle 15 Kids gerade drumherum. Ja. Und dann aber diese Energie drin zu Und dann, okay, was machen wir jetzt daraus? Wie gehen wir da den nächsten Schritt weiter? Wie können wir das für uns nutzen, diese Erkenntnis? Wie können wir die mittragen? Wie kannst du die morgen schon einen Unterschied in der Schule vielleicht machen? Durch deine Ausstrahlung oder was du raussendest, was auch immer dann. Mhm. Ja. Also so richtig in diese Power und dann dieses Gefühl so in den Körper reinzubringen, vielleicht dann mal kurz aufzustehen, Superheldenpose ranzunehmen mhm. und dann so in den State auch wirklich reinzutauchen gerade sitzen zu bleiben mit dem Gefühl. Ja, guck mal, steh mal auf, nimm mal so eine Superheldenpose ein. So was machst du das mit dir mit dem Gedanken, weil du weißt und irgendwann hast du die richtigen Freunde, die sich denken, und dich habe ich überall gesucht.
1: Ja. So. Wie authentisch gestehst du dir zu, zu sein in der Arbeit? Also in dieser Form hast du da Punkte, die immer, die du immer wieder reinbringst, weil du sagst, das ist wichtig. Ist ja. ein Stück weit auch schematisches Arbeiten? Ähm, oder ist das der Yannick, den man da erlebt, immer jederzeit authentisch und reagiert immer situativ auf das, was gerade nötig ist.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch so das Letzte viel. Ja, Also ähm, ich glaube, ich bin
1: zu ein... Programm 1000. abspulen.
0: Genau, also klar, hm. na, natürlich hat das Training, das wir machen, ein Programm. Roten da, Faden. Roten ja. Faden, genau. Ja. Aber es wird alles natürlich individuell auf die Situation, Bedürfnisse, ja. auf den Charakter natürlich auch angepasst. Ähm,
1: das ja. heißt, du kommst nicht aus dem Konzept, wenn jemand eine Frage stellt, wo du sagst, nee, die nee, ist jetzt nicht dran. Nein, oh Gott, das finde ja, ja ich, genau, das macht richtig, der Qualität ja. aus. Das boah, macht der Qualität aus, dass du boah. nicht sagst, nee, Entschuldigung, mhm. also ja. äh, wir müssen jetzt hier ja. uns an das Skript halten. Weil ich finde, das ist die Qualität von individueller Arbeit oder Persönlichkeitsentwicklung, ja. dass du jemanden stehen hast, der das tragen kann, der das halten kann, der, bereit ist, der natürlich auch sagt, du, das passt jetzt hier wirklich gerade nicht mhm. hin. Nicht, ja. weil du aus dem Konzept genau. kommst, sondern zu sagen... Darüber reden wir unter vier Augen gerne, genau, ja. wenn die Zeit dafür da ist oder später. Ja. Das ist jetzt gerade unpassend. Aber auf der anderen Seite auch die Kraft hat, die hat und das auch ausstrahlt zu sagen, du, ihr könnt hier kommen, womit ihr wollt. Ja,
0: ja. Das ist also, hier schusssicher ja. ähm,
1: keine Frage. Und wenn es reingeht, dann zeige ich auch Emotionen. Mhm. Dann bin ich auch betroffen oder berührt von der Situation. Und das kriegt ihr auch mit von mir.
0: Ja, voll, also mega. Ich glaube auch auch spätestens dann, wenn wir zum Beispiel Schlagfertigkeitstraining oder so machen und ich mit der Einstellung reingehe, so ich weiß, die werden eh nicht gegen mich ankommen. Hm. Das sage ich auch dann so frech und offen und ehrlich. Und manche denken sich so, boah, Janik, ich werde es jetzt richtig zeigen. Hm. Und denken, sie benutzt jetzt genau die Sprüche, die die Mobber benutzen. Und dann spiele ich denen das wieder, was wir in den so lernen. Und dann hm. kommt die irgendwann an so einem Punkt, wo ich denke, kacke kommt nicht gegen den anderen, dann ist das irgendwann auch so ein, so ein Meme irgendwann mhm. immer dann in den Kids-Rennings, weil sie wissen, so so keine Ahnung, so nicht der Zerstörer oder irgendwie mhm. dann so, das kommt dann manchmal, aber das ist dann so am Ende, wo man dann mit Spaß ja. so ein Thema angehen ja. kann. Und das ist dann cool. Aber vor allen Dingen, das ist dann immer was, was die, was, was die Eltern dann immer viel merken, weil die Kids mir unfassbar viele Fragen irgendwie zu einem gewissen Punkt, so nach den ersten zwei, drei Wochen fangen die voll an, voll viele Fragen zu stellen mhm. über Situationen. Das kann im WhatsApp-Chat sein, weil wir haben immer mit den Kids im privaten WhatsApp-Chat, wo alle in der einer Gruppe sind. Auch nur die Kinder, keine Erwachsenen, mhm. außer ich und meine Co-Trainerin. Mhm. Ähm, ja, und die Eltern das natürlich mitkriegen, dass das Kind dann Fragen stellt oder da mitmacht und da so voll integriert ist und ähm, die Sachen interessiert. Und die dann natürlich dadurch wissen, der Yannick, der gibt mir auf alle Sachen eine Antwort. Auch ja. wenn die Antwort gerade ist, machen wir später. Ja. Passt gerade nicht. Ja. Oder wenn die Antwort gerade ist, so... Oh, super Punkt, gar kein Plan gerade, muss ich selber nochmal reingucken. Ja. Aber das sind in wenigsten Fällen der Fall, aber klar kommt das auch mal äh, zustande. Aber die wissen, ich kann alles im Janik fragen und er gibt mir immer eine Antwort, womit ich zufrieden bin. Mhm. So, das, die haben ja oft die Erfahrung, dass sie so viel Mama und Papa fragen, bringt alles nichts. Ja. Dann fragen sie mich und bringen Sachen und manchmal sage ich gar nicht anderes als die Eltern, aber es ist ein anderer Rahmen da, eine andere Auffassungsgabe ja. da, wo die auf einmal denkt, boah krass, noch nie gehört. Und die Eltern denken, sag ich sage ich dir seit drei Jahren. <lacht> so.
1: Ich glaube, das ist das also. Privileg, oder? was ja. man dann hat, als, auch als Mensch einfach zu sagen, das ist in der Partnerschaft ja auch. Also wie oft weiß der Partner, die Partnerin schon gut, was gut für einen ist oder nicht und sagt es und, sagt's und versucht's versucht's versucht es mit Engelszungen, versucht es ja. so mit Überredungskonzen, versucht ein bisschen Nachdruck und irgendwann hört man das in irgendeinem Video oder so und denkt, boah, weißt du was ich gerade, das ist so geil. Also Du siehst, guckst in ein fassungsloses Gesicht, also ich kenne das, deshalb weiß ich das auch. Ähm, Geil. Ja, dass das Alexandra ganz oft sagt, oh, bitte nicht schon wieder. Aber es ist so, ich, ich brauche dann, das ist ja auch so ein Ding, dann den anderen mhm. auch zu lassen. Also dann ja. sagen, bei mir ist das so, ja, sie hat mir vor Jahren vielleicht gesagt, mach einen Podcast. Aber ich war noch nicht an dem Punkt. Ja, Podcast genau, zu richtig. Machen. Also, genau richtig. richtig. Ob es der Schlenker zu viel ist ja. oder nicht, ist ja egal. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, zu sagen, jetzt habe ich Bock, einen Podcast zu machen. Weil jetzt ist auch der der Titel da und die Idee, mm. ähm, dass es nichts Konstruiertes ist, sondern dass es das ist, wo ich sage, ja, mm. da habe ich jetzt Bock drauf. dass das Jetzt Voll. bin ich so
0: weit. Dann ist auch der Rahmen irgendwie da und gewesen. Und dann aber
1: auch nicht ja. zu sagen, ne dann immer wieder nachzupiksen, sondern zu sagen, okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Na, also ja. auch da, das ist, finde ich, dann die Kunst, auch Voll. im Miteinander dann nicht nachzutreten oder so. Sondern, na klar, kommt dann auch, ja. Hättest du schneller haben können, aber es ändert ja nichts. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und es braucht seine Zeit. Und, und manchmal ist man an unterschiedlichen Punkten in seiner Entwicklung. Dafür sind wir ja auch alle sehr unterschiedlich in unserer Art und Weise, wie wir Dinge angehen. Ja. ja ist dann, wir arbeiten nun auch zusammen, also wir sind Partner und leben und arbeiten zusammen.
0: Mhm. Da kommt
1: natürlich dann auch viel zusammen.
0: Mhm.
1: Na, wir kennen uns da dann auch ziemlich gut. Und es ist eher gut, durch die Ausbildung, die wir gemacht haben, die Finger von den wunden Punkten des anderen zu lassen und nicht das zu nutzen, zu wissen, wo kann ich richtig wehtun, wo kann ich richtig reingehen.
0: Ja, schon faszinierend, gell?
1: Ja, <lacht> wir haben eben von Intuition gesprochen, oder du hast auch von Intuition gesprochen. Wie nutzt du das in, in deinem Berufs- und Privatleben? Also ist das ein Unterschied... Für dich. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr privat werden, also nicht ne, da drin rumstochern, aber du hast ja eben schon ein bisschen preisgegeben, wie du situativ ja. in, in den Seminaren auch damit umgehst, dass du einfach dass ich biete den Rahmen an, das, was ansteht, wird besprochen, wenn es passt. Ist, das ein, ist der private Jannik der gleiche Jannik, wie der, den die Menschen so im Arbeiten erleben, würdest du sagen, das ist schon recht deckungsgleich? Voll. Na, würde auch ganz gut zu dem, was ich eingangs gesagt habe, passen. Na, what you see is what you get. Also der ja, erste voll. Eindruck von von Yannick ist das, was man auch danach bestätigt. Ja, voll. Fährt. Zu sagen, nee, das ist ein verlässlicher, verbindlicher Mensch, der in Ordnung ist, wenn er mit sich selber in Ordnung ist, auch Ordnung ausstrahlt, der eine Brücke sein kann für andere. Also ja. Jungfrau ist durchaus auf was Brückenbildendes, was Verbindendes, was einfach Schön. sagen kann hier ist ein Pfeiler, das ist das andere Ufer. Wir müssen erstmal das Ufer sondieren. Na, können wir da einen Pfeiler reinschlagen, müssen wir erst ein Fundament mhm. machen äh, mit Kies oder Beton. Also da bist du schon auch zu sagen, na, ich, ich sage nichts zu, was ich nicht halten kann. Aber wenn ich es zusage, dann kriegst du auch was Vernünftiges von mir. Und das ist ja was, was Schönes. Na? Ich, mhm. ich sage nicht, das eine Zeichen ist besser als das andere. Aber in der Kombination, wie du das hast, gerade wenn du in einem bewussten Zustand bist für dich, na, weil Jungfrau kann einen auch selber fertig machen, dieser Perfektionismus mhm. zu sagen, es ist nie gut genug. Und es reicht nicht, wenn du dann noch in einem Umfeld aufwächst, wo du jemanden hast, der dann auch sagt oder dir nie Bestätigung gibt oder Wertschätzung gegenüberbringt, kann das ja auch schnell sehr selbstzerstörerisch werden. Aber wenn du jetzt für dich sagst, ne, ich bin auf einem guten Weg, ich arbeite an mir, ich arbeite regelmäßig an mir, ich, ich kenne mich ganz gut, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, was ich von anderen erwarten kann, weil ich es einschätzen kann, ist das ja was, was gut Verbindlichkeit schaffen kann. Und diese Brücke ist das einfach Menschen. Also der, der Planet, Jungfrau Planet ist Chiron, ist Verwundete, Heiler und Helfer. Und Heiler steckt ja auch in deinem Nachnamen, Heil. Ist ne? ja. ja auch irgendwo anders geschrieben, aber trotzdem ja irgendwie schön, dass es da auch mit drin ist. Da, da es dann darum, also den wunden Punkt zu benennen, also den Schmerzpunkt zu finden, aber nicht um weh zu tun, sondern um Linderung, also Lösungswege oder Heilungswege zu zeigen, auch Wege zur Selbstheilung zu zeigen, wenn du da eine Brücke für sein kannst, ne, mhm. durch dein Vorbild ja auch, dass du einfach sagst, guck hier, ich stehe hier, ja. ich habe zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich, mhm. und ja, ich bin junger Mensch und manche mögen denken, kann der junge Bubi, kann
0: der überhaupt mir was mitgeben, kann der mir was kann mit auf den Weg geben oder
1: nicht? Ja. Kannst Voll. du sagen, probier's aus. Ich ja. kann dir, kann dich nur einladen, probier's aus. Komm ja. vorbei, setz dich da rein oder lass uns miteinander quatschen. Guck dir mein Seminar an ja. und dann triff eine Entscheidung. Voll. Triff nicht auf den ersten Eindruck die Entscheidung, sondern gib mir auch die Chance, den Eindruck zu bestätigen. Also wenn es so oder so ist. Also du kommst professionell rüber, bist aber sehr jung. Das ist so dieses Ding, mhm. was ja sicher auch bei vielen kommen kann. Jetzt sind die Eltern, denke ich, mit denen du zu tun hast, ja, sind ein bisschen älter als du, werden die auf jeden Fall sein. Na, wenn du sagst, sie sind, die Kinder sind 10, 12, dann ja, werden die Eltern 30, Mitte 30 irgendwie sowas ja, 40, sein oder älter ja, sowas. ja hm?
0: Mitte 40.
1: Ja, auch so Mitte 40 dann auch Ja, ja okay.
0: Ja, genau, aber so zu, zu der Ursprungsfrage, so mit diesem authentisch sein, mhm. hatte, hatte ich erst gestern mit meiner Freundin, wo wir auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt waren, äh, abends
1: noch. Wo gibt's denn schon Weihnachtsmarkt? In Köln. Echt? Ja.
0: Okay. Rudolfplatz und äh, am Neumarkt, okay, schon Weihnachtsmarkt, okay, hat schon offen. Ja. Gehen wir schon hin. Wir haben Geht auch schon vor, vor einem Monat schon angefangen, Weihnachtsfilme anzugucken. Okay. <lacht> ähm, ja, genau und da hat mir dann auch das Thema so ähm, mit äh, weil wir darüber gesprochen hatten, so eben über über Berufung, über oder halt über dieses ähm, ja, dass das was ich mache so viel mehr ist als nur ich mache hier einen Job und jetzt habe ich Feierabend oder so, sondern das ist halt so, so mein Leben. Mhm. Und da hat sie auch, da hat sie ihm genau das gesagt, ja klar, du bist ja nicht, wenn deine Arbeit aufhört, jemand anders. Ich so, ja genau, also ich mache mit meinen Freunden auch super Learning, also keine Ahnung, so wenn wir da sitzen, ich so, ja, geil oder geil? Und die so, so ein bisschen halt lachen sagen, ja geil, hm. so zum Beispiel, also ich bin äh, bin kein anderer yannick business wie bart oder so, nee.
1: Aber ja, es ist auch, ein schönes... ich auch
0: gar nicht also Ich, ich, ich finde es
1: auch cool, <lacht> ja. das für sich finden zu können, weil na, das ist das, wenn man in ein Korsett gepresst wird oder in eine Rolle reingedrängt wird, Und auch wenn man sich natürlich selber für den Job entschieden hat, das zu machen, aber man mhm. arbeitet für jemand anderen. Na, dann ist es so, manche Menschen sind dafür geschaffen das ist auch gut, aber für manche Menschen ist es halt nicht das Richtige. Ich habe es relativ spät erst erfahren oder für mich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht dafür geschaffen bin, so sehr für andere zu arbeiten, mhm. also weil dann es irgendwann an die eigene Energie, an die eigene Substanz rangeht, immer das vertreten zu müssen, was nicht aus mir kommt, sondern Mittler zu sein für etwas, was jemand anders entschieden hat und ich bin der durchlaufende Posten, also diese mhm. Zwischen, Zwischenposition, mittleres Management, Senior Management, wo du aber trotzdem nicht der Kopf bist und musst es irgendwie weitergeben. Also du bist dann der durchlaufende Posten. Und das ist was, was auch echt zermürben kann im Laufe der Zeit und das, hast du jetzt zum Glück, wie auch immer, ne, auf deinem Weg, du hast das deine Schmerzpunkte ja definitiv auch gehabt. Aber bist von vornherein da reingegangen und ich glaube, dann ist es leichter, authentischer zu sein, wenn du das machst, was einfach aus dir kommt. Ich würde heute auch sagen, also der glaube nicht, dass ich ein verstellter Armin war am Arbeiten, aber es hat mich Energie gekostet, etwas aufrechtzuerhalten nach außen. Mhm. Eine Rolle zu spielen, eine Position zu bekleiden innerhalb einer festen Struktur. Und heute habe ich mit Menschen zu tun, die kommen meinetwegen oder na, die kommen einfach zu mir, um sich mit mir auseinanderzusetzen. Die entscheiden sich bewusster für mich. Und ich habe früher in Fialketten gearbeitet, da, da gehst du dann zu einer Marke oder irgendwas rein, aber gehst nicht unbedingt zu Armin in den Laden. Mhm. Weißt du, das ist äh, ein Unterschied. Spannend. Und das finde ich, macht ja, ja dann, ne, du bist ja schon eine Identifikationsfigur, auch für das, was du tust, mhm. dass die Leute sich natürlich für das Thema entscheiden, aber. Ne, so wie es andere Astrologen gibt, gibt es auch andere Mobbing-Coaches mit Sicherheit am Markt, dass man sich dann bewusst auch für dich entscheidet, weil du auch das ja. ausstrahlst, dass du dahinter stehst, was du machst. Ne, dass da die Authentizität einfach ein Argument ist, was für dich steht. Ja, ja voll. Ja, und das ne, das nochmal zu dem privat wie beruflich zu sagen, ja, aber ich, ich mache das na, auch wie du eben sagst, Wochenende. Ja, war geil. War anstrengend, ja. okay, aber war trotzdem geil. Ja. Um montags nicht aufzustehen und sagen, boah, jetzt.
0: jetzt ich liebsten, Wochenende vom Wochenende ja, so Jetzt am
1: liebsten zwei Wochen erstmal nur chillen. Ja. Sondern auch so, nee, kann weitergehen. Ja. Also von, von dem, was man tut. Ich denke auch, du, ich meine, du bist noch jünger, aber trotzdem auch vielleicht mal Erschöpfung, dass du sagst, du bist nicht echt müde, ne? Der Tag, der war schon intensiv heute. Ja.
0: Ich freue mich auch auf zwei Wochen Trainingspause im Dezember und Januar, so mal. Aber
1: nicht dieses mentale ja. Ausgelaugt sein. Und ja. das ist ein, das ist ein Riesenunterschied ja. zwischen, ne, zufrieden ins Bett zu gehen und auch mal einen Film zu gucken oder irgendwas auf dem Sofa genau. zu hängen. Äh, aber jetzt nicht vom nächsten Tag schon zu denken, oh mein Gott, morgen muss es weitergehen. Schaffe ich das? Wie kriege ich ja. morgens aus dem Bett? Sonst sagen geil, morgen geht's weiter. Und na, da kann ich irgendwem anderen helfen. Und das ist ja auch nicht jeden Tag nur Sonnenschein. Also ich denke auch in deinem Leben nicht nur geil, jeden Tag so zu arbeiten, Nö. aber die Grundfrage, das oder das in Frage zu stellen, ist nicht da. Also es gibt nicht diesen, den Grund an zu sagen, ist das sinnvoll oder macht das irgendwie für mich Sinn, ja. was ich hier tue. Und das ist was. Stimmt ja, nee, das ist gar nicht da, nee. Das, das finde ich mega mega wertvoll. Ja. ja. Und das ist das, wonach ja enorm viele Menschen suchen. Mhm. Bewusst oder unbewusst auch. Ja, klar. Na, auch da wird viel auf den Vorgesetzten, auf die Firma, auf die Politik, auf den Bundestrainer. Ja. Überall wird drauf geschimpft und alle wissen es besser, aber kriegen ihr eigenes Leben nicht auf die Kette. oder. Ist so einfach. Oder, ja. ja. Es ist so leicht, sich da irgendwo einen Punkt zu suchen, auch ins Stadion zu gehen, um seine Aggression loszuwerden oder sowas. Ne? Also es ist ein, alles kollektiv, äh. alles irgendwo verständlich, dass Menschen Ventil brauchen, aber es führt zu so wenig. Und das ist dann auch mit den Reisen. Ne? Es, ist, es gibt mhm. Raumziele vielleicht. Die Frage ist, finde ich an diesem fernen Ort, der muss ja auch nicht fern sein, finde ich da wirklich das, was ich suche? habe ich einen schönen Urlaub, habe schöne Erinnerungen, vielleicht schöne Bilder, vielleicht ein paar schöne Videos. Aber die Frage ist, wenn es wieder zurückgeht, also na, ist das der Ort, wo ich dann sein mhm. will auch? Ja. Oder geht es darum, sagen zu können, ich war da mal? Oder auch ja eine schöne Zeit gehabt zu haben? Ja. Also da hat sich bei uns, kann ich nur sagen, enorm viel verändert die letzten Jahre. Mhm. Na, das Reisen an, an Wichtigkeit enorm abgenommen hat. Mhm. Es geht eher um das Sein und um das Arbeiten. Aber jetzt auch nicht, weil wir uns im Buckelwund arbeiten wollen, sondern weil wir nicht wüssten, wo, wofür wir wohin fahren sollten. So, dass wir das da finden, was wir hier nicht haben. Auch schön. Also das ja, für, für, für mich einfach voll. eine sehr schöne Erkenntnis, dass ich dieses Jahr häufig zu Alexander sagen konnte, ich bin zufrieden. Mhm. Das habe ich früher nie sagen können. Voll. Also nie so wirklich meinen können, dass ich mit der Situation zufrieden bin das heißt ja auch nicht, dass es da auf dem Level stehen bleiben muss. Wir entwickeln uns immer weiter. Aber ich ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ins Flugzeug zu steigen oder irgendwo hinzufahren. Kann sich auch mhm. ändern. Wie du sagst, ja, klar, kann das auch. kann wieder anders sein, so wie du von vom Bodensee gesprochen hast. Nicht ja. vorstellbar auf einmal ja, sehnsuchtsort so oder so. Ja, ja. Und das kann sich deshalb auch nächstes Jahr bei mir wieder ändern. Ja, klar. Inwiefern hat deine Familie und dein Umfeld oder dein Umfeld dein Verständnis von Glück und Zufriedenheit geprägt?
0: Ja, schon viel. Hm. Ich glaube auch einfach, weil meine Eltern sind ja sehr früh losgegangen mit so Persönlichkeitsentwicklung und allem, habe ich das dann gerade so mit 15, 16, 17, so viel ja mitgekriegt habe. Also so, dass die ja auch so auf ihrem Weg des eigenen Glückes so zu beobachten, für mich auch irgendwo auf, auf eine Art und Weise. Also so ja so zu merken, die sind auch auf ihrem ja, Glückweg glaube ich, so unterwegs gewesen und ich konnte sie so dabei beobachten, so von ja, keine Ahnung, Papa wird krank, tut äh, Firma verkaufen äh, und es geht mehr so wieder back to the basic, Wohnmobil, um die Welt reisen hm. irgendwie und das so wahrnehmen zu können, das war dann schon so okay, cool, also es geht gar nicht dann immer so viel um Geld oder hier das machen müssen, sondern es geht darum, was zu finden, was Spaß macht, deswegen waren hm. auch meine Eltern sehr schnell so als ich hergekommen bin und so meinte so, auch oh, Mechatroniker, boy, muss ich das, also, ich, ich, weiß noch, wie krass das für mich war. Ich bin am ersten Tag von dieser Ausbildung zu meinen Eltern hingegangen, gefragt, geht das jetzt mein Leben lang so? Mhm. Das war meine erste Frage. Mhm. Und das war für die so, mhm. Dann haben die wirklich so, ähm, dann mich so, ja, supporten und auch gesagt, so, ey, dann, dann hör auf. Dann, dann erkundige dich, find heraus, was du willst, hab Spaß, tup dich aus und wir versuchen, so gut es halt geht, irgendwie ähm, ja, da, dazu beizusteuern oder ähnliches, sei es von Online-Ausbildungsprogramm oder so, dann später Sachen, wo wir uns dann kennengelernt haben bei einem ja, Seminar, ja. Ähm, mir solche Sachen zu ermöglichen, solche Erfahrungen zu ermöglichen, auf, auf Seminare zu gehen, in die Weiterbildung einzutauchen, zu gucken, was für Themen interessieren mich, weil wo habe ich Spaß, ja, das war so, ähm, glaube ich, habe ich sehr früh schon so richtig mitbekommen, so mit diesem, such dir was aus,
1: Kerl. Mhm. Ja. Mit dem Ernst auch, ne? So es ist ja auch viele, ja. mit Sicherheitsdenken, mach erstmal und dann kannst du weitersehen.
0: Nee, die waren direkt so, und dann, dann früh, hör auf, ja. brech ab, ja. macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, durchzuackern da, weil wir halt natürlich das Thema in der Family hatten. Was ja. macht das aus, wenn du was machst, du irgendwann ausgebrannt bist, ja.
1: so. Auch in ja. jungen Jahren, ja. ja voll. Das schon, ne? Viele ja. denken immer, das ist ein Altersthema, aber wir hatten es vorhin angerissen, ist mhm. einfach ein Thema für Schüler, Schülerinnen, ja. ne? junge, also Auszubildende auch, ja. ja. Gibt es spezielle spirituelle oder psychologische Interessen, die dich besonders faszinieren und wie beeinflussen diese dein Leben? Also gibt es ja. da. Du hast von, von Räuchern gesprochen, auch ein ja, bisschen auch, schon. Äh, aber?
0: Also einfach, weil ich war schon dreimal in Bali insgesamt neun Monate, wenn ich die Monate zusammenzähle, hab mhm. da mal ein halbes Jahr lang auch gewohnt, wirklich am Stück. Mhm. Ja und fand das schon sehr toll, wie wie bewusst und achtsam die damit um sind, gar nicht so. Ich, ich glaube jetzt an Gott oder an irgendwelche Götter oder so, sondern so dieses so dieses Leben wertschätzen, mhm. achtsam mit sich selbst zu sein, das Leben in sich zum Ausdruck auch zu bringen. Um, ich liebe die Hörbücher, zum Beispiel von Gespräche mit Gott, mhm. von von Neil Donald Walsh. Ja. So, Ich liebe dich. Ich, lieb ja. ich, ich höre die jetzt gerade wieder
1: zum ja. dritten Mal ja, an. Wir auch immer mal wieder.
0: Ja. So, und ich, ich finde, das so geil, weil das einfach so beschreibt, so wir sind, sind die Göttlichkeit und das ist so, also wir sind ein Teil davon. Wenn wir das erkennen, so dann und wirklich auch erkennen, dass wir alles eins sind, dass wir wahrscheinlich erst vielleicht wirklich erkennen können mhm. oder fühlen können, wenn wir tot sind wahrscheinlich auf einer anderen Ebene, dann. ja auf menschlich gesehen. Ja. Ähm, wenn ich das einfach wieder faszinierend so zu dem Aspekt zu kommen, so ich, so, ich bin, ich habe die Schöpferkraft so in mir drin, kann
1: kreieren. Ja, vor allem, dass es keine Erwartung von der Seite gibt. Ne? Also, ja. sagt du musst so oder du musst so sein. Also, ich finde das sehr, ja. sehr schön, auch beim Hören. Also, na, ich habe die auch mehrmals durch und, und man hört es ja jedes Mal auch wieder über neue. neue Aspekte und noch was anderes. Ich habe jedes Mal das Gefühl, einer. ich höre
0: das Buch zum ersten Mal. Ja, ja. So. Na, ja, schön. Wahrscheinlich ich, dann wieder schön Mal bin die ich von Dinge der Stimme
1: jemand. genervt und mal denke ich, das nächste Mal denke ich, habe ich cool <lacht> ja, und die geil. holt mich das ab. Und ja, ja kenne ich auch. Also das kenne ich, kenne ich auch und höre ich auch immer mal wieder rein. Und auch bestimmt mindestens drei mhm. Durchläufe davon.
0: Schreibt das so die Frage? oder beantwortet ist.
1: Ja, also es gibt da, ja. auch da es gibt da keine richtige Falsch, aber ja. es gibt auf jeden Fall was, was für dich Spiritualität oder in deinem Leben gibt es ja. eine Bedeutung, wo du einfach sagst, es gibt etwas, womit du dich auseinandersetzt und ja. was dir auch hilft für dich,
0: genau. zurechtzukommen im Leben. Ja. Also ich glaube ganz stark, einfach wirklich so dieses so, so, so ich kann mir das alles kreieren. ja Mir so diese Power, diese Ermächtigung zu schenken, so, ich kann das kreieren, wenn ich das so will. so Was das ja dann immer zerstört, ist so dann der Zweifel,
1: Oh. Zweifel oder halt ne, den richtigen Moment abzupassen, ne, dass da nicht der Kopf zu stark etwas will, ja. wenn der Moment noch gar nicht dafür da ist. Also das ist dann dieses, was ich eben beschrieben habe. Auf der einen Seite, andere mögen was sehen, ne, mach doch einfach, ne, es ist doch alles da für dich. Ja, du hast doch alle Möglichkeiten auf der Welt, aber die Person fühlt es nicht. Und dann gibt mhm. es andere Momente, wo man sagt, ich würde jetzt gerne, aber es ist nicht der passende Moment dafür. Also kann man da dann auch viel Energie einsparen, wenn man lernt, auf sich zu hören, auf sein Inneres ja. zu hören und auch zu verstehen, wie ticke ich eigentlich, wie treffe ich Roll. Entscheidungen, also wie, wie ja. funktioniere ich, auch nicht zu sagen, man hat vielleicht Papa oder Mama als Vorbild, mhm. man hat einen Kumpel oder die Partnerin oder einen Mentor oder irgendwas, aber das ist ja nicht man selbst, also auch da kann man ja nur Orientierungspunkte finden und so wie jemand anders handeln würde, mhm. heißt nicht, dass das für mich genau der richtige Weg wäre, so zu entscheiden. Mhm. Und wie häufig fühlt man sich dazu verleitet? Also bei mir ist das so. auch. Ne? Ich bin oh. durchaus auch stark an anderen orientiert. Ne? Ob das jetzt Style ist oder ob das mhm. ähm, Entwicklung ist oder keine Ahnung was. Und trotzdem muss ich am Ende lernen, für mich zu sagen, ja, aber bin das ich? Mhm. Also wenn ich jetzt ein Outfit cool gefunden habe, wie sehe ich in dem Outfit, also fühle ich mich in dem ja. Outfit so, wie ich gedacht habe? Wie geil sieht das bitte aus? Wie cool muss sich das anfühlen? Mhm. Aber dann zu sehen, aber du bist der Harry hier irgendwie. Was ist das? Das bist du überhaupt nicht. Ja. Ja, wie viel Geld habe ich im Laufe so meines früheren Lebens auch ausgegeben für Sachen, die ich bei anderen cool fand? Also ich kann es nur für ja. mich sagen. Ich sag jetzt nicht, dass es für dich so ist, aber das war so für mich auch ein Erkenntnisschritt, irgendwann zu sagen, ja, aber dann, dann ist es vielleicht ein dunkelblaues T-Shirt. Mhm. Na, mein Kleiderschrank ist einfach sehr schlicht. Ja. Na, weiß, also Jeans und weiß und dunkelblau oder mal schwarz oder irgendwas Oberteil. Aber so dieses farbenfrohe habe ich, aber ziehe ich nicht an. Mhm. Und so ist es dann ja auch, ne, mit anderen Sachen, also für sich selber rauszufinden, wie, wie tick ich eigentlich und da dann, ja. Ja. damit fein zu sein. Müssen langsam zum Ende kommen, leider. Das wissen wir, okay. ja. ja.
0: Ja, wir sind Wo sieht man denn, wie viel?
1: Hier, zwei Stunden elf sind wir dran.
0: Wow, ich ja. glaube, die längste podcast heute, die ich jemals aufgenommen habe.
1: Ja. Und ich würde würd gerne einfach fragen, also cool. wenn du mal auf die aktuelle Zeit guckst für dich und wenn du einen Blick nach vorne wagst, wie, wie zuversichtlich bist du? Punkt, Fragezeichen. Ich will das jetzt gar nicht so weiter ausführen. Also was, was verschafft dir Zuversicht oder... Inwiefern bist du zuversichtlich, dass es gut weitergehen kann? Ne, wenn wir jetzt mal gesellschaftlich gucken oder muss jetzt gar nicht so nur aufs Land bezogen ja. sein, sondern insgesamt so auf Menschen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit die Frage
0: gefasst mhm. nee,
1: ja, werden das, kann.
0: Boah, also intuitiv erst was mir kommt, so auf, alles hat irgendeinen Grund. Mhm. Und für irgendwas wird das gut sein und wichtig sein,
1: was kommt. Deswegen bin ich da voll zuversichtlich. Kurze Antwort. Ja. Ja. Reicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Okay, cool. Hast du so einen finalen Tipp für Menschen? Also jetzt auch gerne dann bezogen auf das, was du machst. Also ja. ne, wenn wenn jemand das hört und das Thema anspricht, ähm, was das wäre, sowas, was du hier vielleicht in Kürze mit auf den Weg geben kannst, entweder um sich an an dich zu wenden, an euch zu wenden äh, oder generell, was so ein erster Schritt sein kann, wenn wenn man persönlich betroffen ist, mhm. also Kind, Jugendlicher ist, wie gehe ich an meine Eltern ran, wenn ich Elternteil bin? Was ist ein Schritt? Kannst du da kurz was zu sagen? Was wäre da, was so du sagst, aus deiner Erfahrung heraus oder so? Was, 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 kann man gut machen?
0: Also ja, also aus der Erfahrung, glaube ich, das Schönste, was man machen kann, wenn man gerade so ein Thema hat oder jemanden kennt, den Kindern so eine gewisse Erfahrung oder so einen ersten Touchpoint zu schenken. Wir machen das zum Beispiel, indem wir kostenlose Familienseminare anbieten. So, die gehen dann zwei Stunden, einen Sonntagmorgen können die sich einfach reinziehen und einfach angucken. Da bekommen die einfach so mal eine andere Perspektive oder eine andere Welt auf das Thema. Und dadurch sind, und das ist das, was ich so vor mal am Anfang meinte, das ist das total spannend, weil halt ganz viele Eltern beobachten, wie ihre Kinder ganz oft immer dann so nicken mhm. zu gewissen Aussagen. Und ich glaube, das mal erleben wirklich zu dürfen, dass ein Kind so Zugang zu so einem Thema findet und auf einmal merkt, oh krass, ich glaube, jetzt will ich für mich losgehen. Also das ist, glaube ich, für mich so gefühlt das Wertvollste, was ich so vielen Familien einfach mitgeben kann. Sucht euch, das muss jetzt nicht ich sein, um Gottes Willen, aber so ein Umfeld, wo Kinder von Kindern auch lernen können, wo die Gleichgesinnte zusammenkommen, wo die sich so einem, in so einer Gruppe treffen, wo die dieses Thema angehen. Das ist so ein Katapult für die, dass man echt das manchmal unterschätzt, was in so kurzer Zeit auch möglich sein kann für die. Wenn ich an deine Nummer reingucke, wir hatten teilweise Kids drin, die seit fünf sechs Jahren mit Mobbing zu tun haben mhm. und nach drei Monaten sind die draußen. So und das ist so, viele denken so, ja das ist Magie oder keine mhm. Ahnung. So nein, das ist einfach den Kindern wurde mal das richtige Umfeld gegeben, dass die überhaupt wachsen können. Ja wie mit so einem Samenkorn, der kann ja. auf einer Straße landen ja. oder da landet halt keine Ahnung neben einem Bach, wo Erde ist und da
1: immer regelmäßig die Sonne hinkommt. Ja, manche gehen sogar in der Mauerritze auf. Ne? Ja,
0: ja voll. Und ja. Äh, das ist halt einfach die Frage, wo was für ein Umfeld gibst du einem Kind? Und vor allen Dingen das richtige Umfeld, ganz viele stecken dann die Kids in Taekwondo, Kung Fu oder so. Es mhm. ist, ist cool, ja. klar, um dann powermäßig was mhm. zu machen. Es gibt aber ein Kind nicht die Skills, dass es in der Schule braucht zum Umsetzen. Ja. Schlagfertigkeit, Kommunikation, dem Selbstbewusstsein, die Aufrichtigkeit, das richtige Mindset, wie stehe ich für mich ein, wie verarbeite ich das Thema? Weil auch wieder hier man kann als Elternteil nach den besten Techniken suchen, die man seinem Kind mitgeben kann. Wenn ein Kind davon auch überzeugt ist, dass es das eh nichts wert ist, ja. nicht gut genug ist, es nicht schaffen kann, dann bringen die besten Techniken nichts. Mhm. Deswegen ist das wirklich so ein großer Unterschied, den ich einfach da auch, auch machen will, so den Familien das zu geben, was sie gerade am Anfang wirklich erstmal brauchen. Die Kids zu so aufwachen, dass sie Interesse an diesem Thema finden, weil sie merken, okay, klar ist es eine blöde Situation, aber jetzt gehe ich los für mich, jetzt arbeite ich an mir, jetzt baue ich ein cooles Selbstbewusstsein auf, um mir diese Eigenermächtigung zu schenken. Ich habe ja im Leben immer wieder mit Menschen zu tun. Das ist ja, ja, wir machen jetzt eine Situation besser, ja, klar, ja. aber ich, ich ich sehe für mich das große Ganze dahinter, da kommen junge Erwachsene irgendwann zustande, die den Unterschied halt machen werden. Ja. So, die dann, keine Ahnung, die anfangen, ihre Träume zu verwirklichen, weil sie an sich selbst glauben, die dann die besseren Jobs oder so bekommen, weil sie dann, sagen, boah, nee, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich diese extra Meile irgendwie ja. und jetzt bringe ich diese Power rein, machen das mit Spaß und Freude, weil sie auf sich schauen, weil sie ihren eigenen Wert erkennen, das dann rausbringen können, in, in ihre Beziehungen, ihren Kindern irgendwann mitgeben können. Dann haben wir das Thema in ein paar Generationen. Aber ein sehr, Haken. sehr schön
1: gezeichnetes Bild. Also ja. das das ja. macht ja auf jeden Fall Lust und Zuversicht, dass es gut weitergehen kann. Ja, richtig. Wenn schon auch alle ihren Teil dazu beitragen. Ne? Ja. Also das ist dann ja. davon ausgenommen, aber es gibt Hilfsangebote, es gibt Möglichkeiten, mhm. was zu tun, aus so einer Situation rauszukommen, auch ja. noch gestärkt aus so einer Situation rauszugehen. Äh, ja.
0: Voll. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Eltern im ersten Schritt auch dafür losgehen. So viele sehen dann, oh, das Kind oh, das hat keine Lust drauf, oh, das ist traurig, nee, das will nicht an dem Seminar mitmachen. Ja ja, klar, weil es in seiner Spirale drin gefangen ist, wo gerade, boom, Scheuklappen auf sind und du ja nicht mal weißt, was gerade für dich gut ist. Mhm. Das können die Kids gerade gar nicht im ersten Moment entscheiden, Deswegen brauchst du diese diese Eltern, die das Potenzial in ihrem Kind sehen und wissen, da steckt ein riesiges Feuer drin. Mhm. Und dann da sagen und jetzt gehen wir für uns los als Familie. Ja. Schön.
1: Schöner finde ich jetzt auch so schön. Na, jetzt gehen wir los als Familie, finde ich ja. einen sehr, sehr schönen Abschluss auch für dieses extrem kurzweilige Gespräch. Also ich fand auch, <lacht> die Zeit ist gerannt. Ich musste nur immer mal wieder so ein bisschen. gucken, ähm, ja, dass die Zeit gerannt ist mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für ein tolles, Sie super lebendiges Janne. Gespräch. Also für unwahrscheinlich erfrischende Ansichten und Toll. tiefe Einsichten auch, finde ich, in Schön. das Thema, was so so wichtig ist. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du es hergeschafft hast, dass du dir Zeit genommen hast, ja. hier vorbeizukommen. Und wenn wenn du, wenn dir die Folge hier gefallen hat mit Jannik, dann Like natürlich gerne, aber abonniere auch den Kanal, um weitere Folgen zu hören, weil es gibt viele tolle Gesprächspartner in diesem äh, Format in Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast von Herzkanal. Und der Podcast wird geschnitten und musikalisch unterlegt von Sebastian Fischer. Dafür herzlichen Dank. Und jetzt nochmal zum Abschluss, Yannick, vielen, vielen Dank für dein Sein. Vielen Dank, gerne. dass du hier warst und viel Erfolg und dass hoffentlich auch hierdurch viele sich ermutigt fühlen, den Kontakt aufzunehmen zu dir und den Link, den den packen wir in die ja, cool. Show Notes unten ja rein, ne? dass man ja. da auch schnell zu dir findet und dementsprechend mindestens den Erstkontakt herstellen kann. Also cool. du gibst uns dann, was wir da reinstellen können. Ja,
0: gerne einfach mal zum Familienseminar vorbeikommen, Kind mit dann mal so zwei Stunden an einem Sonntagmorgen ein bisschen berieselt zu werden. Ja, ja. sehr schön. Cool. Mega, ich danke dir und, danke, und äh, dir. danke, dass das Thema auch hier wieder so Platz finden durfte. Sehr Cool, cool.
1: vielen Dank.